0: سلام امین آرامش هستم و این قسمت هفتاد و م پادکست کار نکنه و در اردی بهشت 1402 منتشر میشه. این قسمت بخش دوم گفته من با امیر موسویه و اگه قسمت اول رو نشنیدید حتما اول برید سراغ اون. تو این قسمت در مورد تجربه سفر امیر با آفریقا حرف زدیم. سفری که قرار بود سه ماهه باشه ولی با همهگیری بیماری کرونا و بسته شدن درهای اون کشوری که امیر داخلش بود، خیلی بیشتر از سه ماه شد. در تجربه کار داوطلبانه توی یک یتیم خونه حرف زدیم، در روش کسب درآمد توی سفر، در مقایسه سنت توریسم ایران و کشورهایی که امیر دیده و البته چند مسئله مهم فرهنگی اجتماعی. این قسمت رو حتما تا انتها بشنوید و تا جایی که دستتون میرسه برسونید به دست دیگرانی که باید این حرفها رو بشنوند. دمتون گرم. قبل از شروع حرفی باهاتون دارم. اگه با مهارت‌های مرتبط به کامپیوتر ناآشنا هستید، بدونید که یاد گرفتن این مهارت‌ها معمولاً تر از چیزیه که به نظر می‌رسه. مثلا اینکه مطلبی تولید کنیم رو سایتمون که توی نتایج گوگل دیده بشه، کار چندان سختی نیست. خود بالا آوردن سایت هم کار خیلی پیچیده‌ای نیست. البته به شرطی که آموزش خوب ببینید که از سطح صفر همه چیزو دقیق و کاربردی بهتون توضیح بده و از اون مهمتر خوب تمرین کنید و بعدش فیدبک بگیرید روی تمرین هاتون این کاریه که ما سعی کردیم توی دوره از راه دور تولید محتوا و سئو کار نکن انجام بدیم و فکر کنم تا الان از همه اصطان ایران بچه ها تو شرکت کردن و بعضی از بچه ها هیچی از این حوزه نمی دونستن اما بعدش مطلبی داشتند که اومده صفحه اول گوگل این یعنی هم مهارت رو در عملیات گرفتن و هم میتونید تصور کنید که چقدر روی اعتماد به نفسشون توی شروع این مسیر اثر گذاشته این مطالب روی سایت های ما به اسم خود بچه ها منتشر میشه و میتونن به عنوان رزومه هم بهش استناد کنن توضیحات بیشتر در مورد دوره توی صفحه دوره توی سایت کارنکن موجوده لینکشو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم حتما بهش سر بزنید خب بریم برای شیندن بخش دوم گفتگوی من با امیر موسوی, موسوی. حامیه این قسمت بزرگترین اپراتور پهنایباند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپین است یه چیزای اختصاصیه نمیشه و شایدم هم نباید اشتراکیش کرد مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالا دارید از طریقش ما رو میشنوید بعضی احساساتم هم همین طورن، مثل دیدن فیلم گاتفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شپن. بعضی خدماتم هم ارزششون به اختصاصی بودنشونه. مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 سالی که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، و حتی افراد رو با افتخار تمین می‌کنه. سازمان افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن. و میدن. رسپینا ارتباط ها آدرس سایتشون respina.net که لینکش هم توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم و با تلفن دو میلیون هم میتونید باهاشون ارتباط بگیرید.
1: 98 من بلیت بلیت یه طرفه کنیم نه یه طرفه نبود. دو طرفه بود ولی سه ماه بعد بود. بلیت یه طرفه گرونتر میفت و بعدم بخوایی برگردیم رفتم به کنیا و باورت نمیشه چقدر همه چیز واسه من عوض شد ببین سفر بگو بگو اینا ها بگو ببین سفر یکی از نکته هاش اینه که میگن تو میری سفر برای اینکه گم بشی من نشستم کنار تو من یک تعریفی از دیده تو دارم از دیده خانوادم از دیده رئیسم اون بر این بر و من یه جایی انگار خود واقعیم گم شده. خود واقعی نیست من دارم خودم رو دارم نقش خودم رو در قبال تو ایفا میکنم بعد در قبال خانوادم مادرم نمیدونم رئیسم پس خودم چی میخوام باشم اونجا که من رفتم ببین حالا انقدم سوشال مدیا واسه هم جدی نبود اون موقع دور بودم از این فضا بعد هیچ آشنایی نیست بعد رفتی یه جایی که اصلا قاره دیگری وسط یه سری آدم که اصلا رنگ پوستشون با تو فرق به تو تو رو اصلا میخوان صدا بزن و به جان که اسم تو بگن به تو میگن مزونگو یعنی یه واژه دارن به عنوان مثلا سفید پوست خارجی که مثلا اینجا تو این همه مثلا مثلا برو با فلان چیز رو از بگیر مثلا. <تصف> بعد این برمبره باید ذهن من و کلن از اون فضایی که شاید خیلی دیگه اذیت کننده شده و تو ایران کلا آورد بیرون ببین اه... حس کردم یعنی تو ما سلامت روان خودمونو میتونیم خودمون حس بکنیم دیگه اونجا من حس کردم که انگار که اومدم یه جایی برای که از اول خودمو بشناسم گم بشم و بعد خودمو دوباره آفه. پیدا کنم آفه. یه جایی که من نیازی نیست بخوام گزارشی به کسی بدم نیازی نیست واسه یک کوچکترین ادایی در بیارم کوچکترین کاری آه. که آه. کار من نیست ولی دارم انجامش میدم به یه دلایلی به یه به خاطر یه مناسباتی در اجتماع خوشش بیاد جامعه خوشش باشه آره. بقیه. بقیه چی فکر میکنن انا... اینا هیچ کدوم نیست انقد اینا وسیعه اصلا ممکنه ماها ندونی ما دقیقا، تو دقیقا. می... میری اونجا بعد من اونجا رفتم چیکار کنم اولا من سفرام معمولا چجوریه این کوله پشتی من دیدی که امروز اومدم اینجا من با همین میرم سفر یعنی فکر نمیکنم کسی پیدا بشه که کوله پشتی کوچیک تر از من تو سفر داشته باشه خیلی وزن کوله مهمه مثلا خیلی راحت بودن جابجایی مهمه بله خیلی چیزها رو هضم میکنم ازش مجبورم وقتی مجبور باشه هضم میکنی ولی این واسم مهمه با این کوله پشتی من باشه رفتم اونجا و بعد خب من تو خریدم یعنی پولی که داشتم این بود یه تو خریدم و پس که طی سالیان اون دوران داشتم یه عددی حدود مثلا شاید 1600 دلار مثلا اون موقع من پولی بود که گفتم خب این پولم واسه این سه ماه مثلا بیه 1600 دلار واسه سه ماه عدد بسیار کمیه اگر تو بخوای به طور عادی سفر بری بخوای بری نمیدونم هتل یا نمیدونم حتی بخوای بری هاستلم بخوای بری ممکنه نتونی میخوای چهارجا مثلا بری ولی همش اینم تو ذهنم بود که خب با همین هایی که یاد گرفتم هزینه ها رو تا حد ممکن بیارم پایین روش ها چیه یکی کوچ سرفینگه که مثلا توی اپیزود کیمیا خسرویی دیدم در موردش صحبت ده. کرده بودی صحبت های خوبی شده بود یکی کوچ سرفینگ یکی کار داوطلبانه است یکی نمیدونم هیچ های کردن از این چه من تو کوچ سرفینگ سری هاست پیدا کردم و یه موقعیت کار داوطلبانه در کجا یه یتیم خانه در نایروبی که قرار شد گفتم من یه ذره فیزیک و ریاضی اینا بلدم به درد بچهاتون میخوره می‌خوره طرفم خیلی استقبال کرد گفت آره اون ها اینجا 40 پنجا تا بچه‌ان اینا خب بالاخره همه‌شون مدرسه میرن نمی‌دونم مشکل تو ریاضیشون فیزیکشون نمی‌دونم درس مدرسه آدمایی که در اینو می‌بینید یا دارین این رو یا آن
0: چشاتون رو فکر کنید یهو از وضعیتی که الان هستید با همه قیده که دارید و با همه جایگاه اجتماعی و همه اینا یهو اینا رو همه رو ول کنی برید چند هزار کیلومتر مورتر به بچه های
1: یتیم ریاضی فیزیک در خیلی تغییر بزرگی همیر یهو؟ آره اه. ببین با اتفاقاتی که قبلش بر من افتاد اون از دست دادن موقعیت های شغلی به شکل نمیدونم اخراج و استعفا و حوادثی که بود و اینا و ببین من میخواستم برم قبل از سفر با این تیپی که الان تو همون که نرفتم که موها از ته زدم ریش هم هم بودم مدرسیت یعنی من یک آدم کچل با ریش بلند بودم تو پیج هست اون پایینش رو بریم اینا هست اصلا یعنی قیافم هم نمیخواستم تو آینه منو یاده اون قیافه رسمی قبلی مندازه این از جنس همونه که دیگه همه چی توضیح بشه حتی قیافه ظاهری تموض میشه یعنی جلو آینه هم دیگه تو اون آدمی که مثلا نه ماه پیش یک سال پیش جلوی نمیدونم مدیر مسئول نشسته بود داشت توضیح میداد نمیدونم تو جلسه داره پاورپوینت پخش میکنه دیگه اصلا قیافه هم اون قیافه نیست آقا من رفتم نایروبی و رفتم به یتیم خونه. اصلا باورم نمیشد انقدر ارتباط محکمی برقرار بکنم با بچه های اونجا یعنی به شدت بچه دوست داشتنی تو سنین مختلف و همجوری میمادن از سر و آدم بالا میرفتن بعد من مینشستم مثلا این از مدرسه اومده بود حالا من میخوام بگیم آها این الان باید بمیمیمشو بگیریم بمیمیم می چی میشه به زبان انگلیسی؟ برد بودن اونا انگلیسی؟ ببین کنیا، اوگاندا، بعضی کشورهای آفریقایی که مستعمر انگلیس بودن زبان غیررسمی، زبان مثلا دومشون انگلیسیه حتی زبان اداریشون، مثلا تو کنیا زبان حکومتشون انگلیسیه و تو مدرسه خیلی از درست رو به همین زبان انگلیسی یاد میگیرن. طلاخم من سوالم این
0: بود که اصلا با چی زبانی باشونن آره
1: انگلیسی یعنی این کنیا اوگاندا اینو کشورایی که مشکل زبان اصلا اگر انگلیسی بلد باشی نداری یعنی تو میتونی بری توی روستا هم با یادم آدم روستایی ارتباط برقرار کنی مستقیم خودت خلاصا اونا زبانشون خوب بود من مثلا به کردم که این کلمه‌های مثلا این که ما تو مدر... مثلا دو چیز باید بکنی؟ چی میگنم؟ نخلیش مشترک مثلا؟ یعنی چی؟ دور, دور از دور نزدیک دور در دور نزدیک در نزدیک الان من چی باید بگم؟ <تصفح> مثلا فار مثلا چی؟ <تصفح> 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 ولی خب چالش باحالی بود واقعا خیلی باحال بود و بیشتر از اون این که من دیدم اونجا یه خانواده ای ما یه یعنی خانم من و منم به عنوان یه عضویررف با رنگ پوست متفاوت از یکیشون موگو عنوان موزنگو منو پذیرفته بودن و انقدر اینا دوست داشتنی بودن و در این حال چیزی که من میدیدم چقدر واسه من عجیب و در امتداد اون ماجراجیی بود. یعنی فقر رو به اون معنی من اولین بار بود که داشتم میدیدم یعنی یادم همون موقعی که تازه وارد شده بودم دیدم یکی از بچه ها داره مثلا با زبونش کف زمین رو لیست میزنه به خانومی که اونجا مسئول اونجا بود خانم کلارا مثلا ما میگفتیم بهش مادر کلارا گفتم ای این داره فرام میکنی؟ گفت آره یه ذره شکر اینگر اونجا هست خیلی عادی مثلا یعنی برای من عجیب بود این اتفاقات که داره میفته ولی واسه اونا انگار که مناظری بود که بهش عادت کرده بودن. وضعیتی که زندگی میکردن غذایی که اونجا بهمون می‌دادن، برای خود من مثلا یه چالش بود. به من رفتم توی یتیم خونه با استانداردهای زندگی در یک یتیم خانه آفریقایی، نه اینکه چه میدونم با خودم، چرا روزهای اول مثلا میرفتم از فروشگاه یه سری کیک و اینا تو کیفم قایم کرده بودم، بعد مثلا یه وعده غذامو در روز اونجا می‌خوردم. بیشتر از این پولی نداشت اونجا قضایه چی بود؟ یه قضایی بود بهش میگفتن اوگالی آرد ذرت رو توی آبی که روی زغال داره میجوش و اینا هم میزدن هم میزدن تا صف میشد آماده میشد این حالا توی بشقاب و اینا آرد ذرت پخته بدون بو، مزه، رنگ هیچی یه مقدار سبزی پخته مثلا هر کسی روش این میشد قضا همون. و اصلا واقعا من خوشم نمی اومد اصلا هیچ یعنی با استانداردهای غذا خوردن ما در ایران اون اصلا هیچی حساب نمیشد بعد یبوشکی چیزایی داشتم میرفتم توی اوتا مثلا یه بسته مربا گرفته بودم مثل آدم قهدی زده مثلا اونجا یه ذره میخوردم میگفتم آ من دیگه سیر شدم و اینا حالا با اجازتون من برم یه کاری دارم یا و میرفتم این مربا رو باز میکردم مثل آدم قهتی زده ای که مثلا یه چیزی میخواد بخوره بعد یکم که گذشت گفتم ها تو باید تجربه کاملو چیز کنی کسب بکنی تو نمیتونی بفهمی که اونا دارن چجوری زندگی میکنن وقتی خودت یکیفی یک داری که اینجا توش مثلا آب مدنی داری حالا. نمیدونم آره و اون دیگه گذشت اون سیستم رو گذشتم گفتم خب اوکی همه چی برابر مثلا یه بار من رفتم بیرون اومدم تشنم بود خب آب مدنی خب یه چیز مطمئنه ولی آبی که اونجا میتونی از اون آب عادی که میارن توضیح میکنن و اینا آب مطمئنی نیست واسه سلامت در اون مناطق باید اونو بجوشونی گفتم خب مکه میجوشونم ولی مثلا گاز نداشتن که با زغال و اینا بود خب زغال اول آماده کردیم فکر کنم مثلا تو رفتی تشنه میخوای آب بخوری میگی خب آب سالم نیست آب باید بجوشونم خب چجوری بجوشونم زغال رو آماده کنم اول زغال آماده کردیم تا زغال بگیره بعد مثلا این ظرفی بذاریم توش آب جوش بخوره حالا اینو بریزی توی لیوان بذاری سرد بشه آه من مثلا دو ساعت پیش سه ساعت پیش تشنم خیلی تشنم بود حالا این آماده شده بخوره یا همون غذایی که مثلا میخوردیم اینا و بعد همون رفتن مثلا اولش خیلی مثلا چالشتاشون با سرد آب مثلا سرد بود دیگه آب گرم کنو اینا نه اصلا رولی کشی هم نبود رولی کشی بود توی اونجا ولی کار نمیکرد آبارو با سلط. سلط ما مثلاً اولش که من اولین صدایی که نمیتونم اینطوری مثلا میخواستم وایسم اونجا گریه کنم این چه
0: وضعیه من قسم میگم میجای اصلا پشیمون نشدی من چی
1: کار میکنم چی کاری مثلا ببین هیجانش غلبه داشت بر ناراحتی و سختی و بعد اینکه راه حل پیدا میشد واسه هر چیزی مثلا همین هموم رفتنه من بعد از یکی دو بار عادت کردم دیدم ا یعنی مثلا یکی از چیزهایی که یاد گرفتم اونجا این بود که من وقتی میخواستم آبا بریزم اگر خیلی سرد بود یه چیزی رو یه شعری رو باسده بلند میخوندم مثلا یه چی بود در فکر آن پرنده بی آشیانم آری منی که سنگ کف رودخانم همین رو هی میخوندم در فکر آن برابطه سلول ها انگار چیز میشه تمرکز ذهنت وقتی میاد روی خوندنه اون سردی که یادش میره امتحان کنید امتحان کنید و قشنگ دیدم آره اوکی و قشنگ صابون میزنی به بدنت و آبم میریزی و تمیز میای بیرون و شد منم زنده‌م انگار بعدش و انقدر چیز عجب غریبی نیست یا مثلا پشه ها یه ذره مثلا اذیت کننده بود چون زیاد پشه داشت اونجا ولی بعد به مرور خلاصه هر چی میگذاش اسم که آقا همه چی راه حل داره. بعد گفتم بهت گفتم آقا همه برابر. بعد اون موقع من گفتم اوکی. من میخوام یه غذای بهتر بخورم. ولی قانونی هم که گذاشتم اینه که همه برابر. خب چیکار میتونم بکنم؟ من باید واقعا درست کنم دیگه. غذای همه باید فرق بکنه. بعد یه بار اومدم مثلا با سیب زمینی و یه دو پیازه و درست کردم. یکی از فامیلامون به من پیام داد که آقا تو اونجایی من مثلا می‌خواستم نظری بدم به نظرم مثلا اونا خیلی نیاز تا مثلا ما همیشه نظری میدیم به چهارتا مثلا همسایه و فامیل و کسی نیازی نداره به اون چیزه من این پوله رو اندفعه میدم به تو تو اونجا برای اینا یه وعده قضا. برو چه جوری میذار؟ حالا اون موقع که من همین پولی که خودم داشتم خرج میکردم مثلا اون ریخ به حساب ایرانه. حالا بعدن راههای انتقال همه چیزام هم پیدا کردم. بعد یه وعده من ماکارونی درست کردم حسینا یه وعده خورشت قیمه درست کردم بعد اون موقع ببین من حالا الان شاید منو خیلی به عنوان یه جور اه... کسی که تو سوشال مدیا فعاله من اینجوری نبودم اون موقع یعنی اون موقع شاید بگم هم 5000 تا فالوور داشتم که اونم عمدتاً با اون بک‌گراند مطبوعات و مجلات و مطالب مجله رو میذاشتم این بود واژه کسایی که دنبال کرده بودن آها اون موقع که من استفاده دادم اومدم بیرون یه سری از این چیزهایی که گیرایی که میدادن و اون نشانه هایی تیز من توی اینستاگرام منتشر کردم اون یه, یه مقداری مثلا یه جلب توجهی کرد و استفاده همو گذاشتم اونجا و اینکه آقا تو آموزش پرورش یه جور افشاگری یا مثلا زنی بود مثلا به زهم خودم و اینا خیلی سر اون اومده بودن منو فاله کرده که ها این پسره که از آموزش پرورش مثلا استفاده داده اومده بیرون مثلا اینجوری بود فضای کسایی که تو اینستا منو میشناختن و منم خیلی چیزی منتشر نمیکردم یعنی یادم چند تا عکس مثلا ما بچه‌ها اینو گذاشتیم همین تیم بود که اون چیه چی؟ کجایی الان چی؟ علی چی شد چرا یه اونجاست اینا بعد یه بار که من می‌خواستم شام درست کنم گوش دادم دست یکی از بچه ها خیلی واقعا جمجمه دوست داشتنی بود اونجا و هست چون من بعدشم هی ارتباطم هم اونجا حفظ شده. این مثلا از مراحل غذا درست کردن خود بچه ها اونور مثلا مودل های مختلف مثلا عکس گرفتن اینا شروع کردم استوری و اینا و بعد دیدم که اینا خودش خیلی آدما مند شدن یادم خواهرم به من زینب زد گفت من خیلی به وجد اومدم از دیدن استوری چرا منتشر نمی‌کنی چرا آدمای بیشتری رو سهم نمی‌کنی از اون جای جالب و باحالی که توشی اینم شد شروع شاید من و سوشال میدیا از لحاظ سفر اینکه بیام چیزی منتشر کنم حالا خورشت قیمه اونه میدونم قضاهای مختلف و بعد یه عده دوباره گفتن آقا ما میخوایم مثلا کمک بکنیم شون پیپلشون رو بدنیم دارم از جاهای مختلف و اینا تو پرانتز اینو رو بگم که اون یتیم خونه از اون زمان که هی حالا جاهای خیریه ای مطلع شدن مخصوصا یه گروهی از ایرانیایی که در آمریکا بودن یه گروه خیریه در ایران بود که علاقمند شده بود به اونجا شاید مجموعا تا الان مثلا من بگم دولار، دلار هزار دلار طی این دوران کمک انسان دوستانه بهش رسیده و الان که شما میری اونجا تخت دارن دیگه بعد غذا نیست مثلا دو بعد غذا است بعد غذاها متنوع اصلا واقعا حواس شده یعنی اون موقع, اون موقع من میترسیدم راستش یعنی گفتم یعنی مثلا یه بار همبرگر درست کردم ببین همبرگری که من اماده کرده بودم اینجوری بود که مثلا اون بچه ها و اینا مثلا نمیدونستن اصلا این چیه چهجوری باید بخوری مثلا نونو از اون بالا برمیداش بعد حالا بریم محله بعدی گفتم نه این اینجوری باید بگیری اینطوری باید بخوری بعد یادم مثلا با بعضی از دوستم صحبت می‌کردم میگفتن این کاری که تو داری می‌کنی نکنه کار بدی باشه اصلا ببین یه کسیه که هیچ وقت این همچین دسترسی رو نداره تو یهو میای بهش مثلا یه غذای خیلی متفاوت داری میدی خب فردا چی تو که همیشه اونجا نیستی خوش. آره و منم شک داشتم بعد ولی خب در این حال گفتم اوکی حالا الان من میتونم یه سودی رو برسونم یه کاری رو میتونم انجام بدم یه سری وسایل رفتیم خریدیم چند تو کتاب مثلا خریدیم واسه بچه ها و بعد واقعیتی اتفاق افتاد این بود که خود همون چیزهای جرقه هایی که خورد بعضی آدم ها مستقیم به خود و اونا متحصل شدن که اصلا دیگه بعدن کاری به من نداشتن با گذر زمان واقعا زندگی اونا تحولات زیادی توش افتاد یعنی <تصفيق> به این فکر کنم میگه اگر اون موقع من می گفتم نه 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 من که نیستم بابا اوکی تو نیستی ولی خیلی آدم‌های دیگه هستن تو یه قدم ور می‌داری یه <تصفيق> کسی دیگه میاد و ادامه <تصفيق> می‌ده یه کسی دیگه هم یه قدم بعدی بعد مثلا حالا اونم دوباره میره دنبال زندگیش یه دیگه ممکنه بیاد و اینا ادامه داره و یه جمله معروفی هست از فکر کنم چیز مادر ترزاست که میگه تو اگر نمیتونی همه یه گشنگان رو سیر کنی یه دونه رو سیر کن همین کافیه و اگر آدم های زیادی این فکر رو بکنن خب بالاخره یه اتفاقاتی میفته من اون... یعنی مثلا اونجا اینجوری بود که سطح فقر توی کل جامعه اینجوری بود یا مثلا اونجایی سن... که تو بودی خیلی یه چیزی هست به نام اکستریم پاورتی تو تعریف های سنجش هایی که سازمان ملل می‌کنه در سطح جهان البته ما فقر مطلق رو به صورت منطقه‌ای کشور به کشور با استانداردهای دیگری هم می‌سنجیم. این دیگه کف کف چیزه. مبلغیه که میگن تو باید داشته باشی تا یه ذره بتونی اون نیازهای اولی ها رو تأمین بکنی. حدود یه دلار بر روزه. یه آدم یه دلار بر روز در مثلا یه جامعه خیلی از کشورهای آفریقا این عدده مثلا ممکنه 5 درصد کشور زیر این خط فقر مطلق به این معنی باشن این فقری که ما داخل ایران می‌سنجیم با این فقر داره ها یه ذره باز لیولش بالاتره که مثلا حدود سی درصد الان هستن از اونی که من دارم میگم در کنیا در اوگاندا بعضی کشورها تا 6 درصد زیر خط فقر مطلق بالاتره البته تو سنجش میگن مهم‌ترین مسئله که تو هر سنجهی که گذاشتی اونو ثابت نگهداری داری مهمه مثلا مم. که ما تو ایران میگیم آقا این عدده قبلا مثلا 10 درصد بود الان شده 30 درصد حالا اگر اون یکی هم می میسنجیدی اگر مثلا فرض کن 2 درصد بود الان اونم هم شده مثلا 5 درصد یعنی میفهمی که دارن مثلاً تو یکی ده... تو داری سمت
0: پاید میری آره تو
1: هر دهکی ده داره وضعیت بدتر مم. میشه حالا یه کسی نونی که میخورد و دیگه نداره یه کسی مجبور قزاهای تکراری بخوره یه کسی مجبور خونش کوچیک مشتاقسف کنه مثلا آره. هرچی. هر کسی یه جور به طور کلی پس وجود داره اونجا ولی به طور معمول وقتی که تور مثلا میره اونجا خب یه مثلا تور ده روزه کنیا یعنی دیدن حیات وحش پس تو مثلا نمیری اونجا ببینی مثلا توی زندگی عادیشون چه خبره که تو مثلا توی هتلی هستی ممکنه یه گشت توی مال داشته باشه یه مرکز توریستی اینو میگم به خاطر این که شاید قابی که مثلا ما از کنیا دیدیم با این چیزی که من دارم میگم خیلی متفاوت باشه ولی من اونجا رفتم دیگه زیر پوست شهر و دوست داشتم اینو اصلا کچ سررفنگ کار داوطلبانه ببین کار داوطلبانه یه خوبیش اینه که تو هزینه ها تا یه حدی میاد پایین برای کسی که میخواد طولانی سفر کنه میخواد طولانی سفر کنه و اون فضا و رو بگیره بنویسه میخواد سفر نامه ای از توش در بیاره یه نکتش هم اینه که تو فقر رو بجز این که بری توی یه یتیم خونه در کنیا زندگی کنی جوری میخوای بفرم حتی بری بازدید بکنی اونجا نمیتونی من چند روز اول که مثلا یه هفته اول که میگم یه سری خوراکی تو کیفم داشتم با بعدش فرق داشت برداشتم فرق داشت چون بعدش که دیگه من هم این همون غذا رو میخوردم و باید میخوابیدم شب حس میکردم که آقا من گشتمه گشنه میخوام میخوابم میفهمم. صبح بلند میشدی تو وقتی شب گرسنه نمیخوابی؟ مثلا این برای من اون موقع اولین بار بود تجربه این ما حتی تو مثلا در ماه رمزون و روزه گرفتنمونم به اون اندازهی میخوریم که خیالمون راحت باشه و مشکل نباشه ولی وقتی واقعا تو گشنه باشی و مثلا صبح بلم میشه اصلا یه جور دیگه ای من اینو بعدا حس کردم که میستاقش رو فهمیدم که میگن یکی از مشکلات مهمه آموزش و پرورش در آفریقا اینه که بچه ها توی مدرسه گشنن و چیز یاد نمیگیرن ببین الان مثلا شما سرش کن تست آی مثلا در سراسر سر جهان خیلی نمره های پایینی در آفریقاست اوکی چرا مثلا چیز زادی نذری آره خیلی اینطوریه بعد در بلند مدت باعث میشه که حتی مثلا کسی که سالها مثلا یه دوره ای پایش شکل نگرفته بعدا هم حتی تو ببری اینو در بهترین مدرسه نمیتونه چیزای جایگزین بشه یا سخته نه. اونجا من میرفتم توی مدارس اینا هم مثلا به عنوان داوطلب یه موقعی درس می دادم من فیزیک نمیدم اپتیک یادم تو بعضی از این مدارسشون حالت اینکه بریم فضای مدرسه رو ببینیم با بعضی از افراد کوچ سیفینگ همه میکردیم می کردیم مدرسه ای که خود بعضی از بچه های یتیم خونه توش بودن میرفتم اه... اینو داشتم میگفتم که وقتی اونجا کار داوطلبانه کردم چیزهایی رو فهمیدم که واقعا برام خیلی تازگی داشت خیلی جالب بود خیلی پوچ شهر جه به آره و کلا هم دنیا مبعث شده بود یعنی اصلا اون موقع من مثلا دغدغه‌م این بود که ما امشب مثلا چه غذایی بپزیم با مثلا نمیدونم بچه ها بریم نمیدونم مثلا با جیمی و نمیدونم جری و مثلا محمد بریم فلان چیزو خرید بکنیم نمیدونم برگردیم غذا چی درست کنیم اولین باری که من اونجا شیر و کیک گرفتم یادمه کلارا به من گفت که گف... گفتم خب اینو مثلا بچه ها غروب بود گفتم مثلا بچه ها رو مایید کنیم اینو توضیح کنیم نفری مثلا یه لیوان شیر با یه دونه کیک گفت خب این الان زود نیست مثلا مگه این شام نیست مثلا یه ذره بذاریم بید. گفتم نه این چیزه الان بهشون میدیم شامم هست جدا درست میکنیم گفت یعنی هم اینو الان بخورن هم شام یعنی براش خیلی عجیب بود یه چیزی به عنوان میان وعده و انگار اصلا خیلی دیگه لاکچری داره میشه دیگه زندگی. کل سه ماه بودی اونجا، یک ماه من اونجا بودم و ویزایی که گرفته بودم ویزایی بود بهم شرق آفریقا، ویزای شرق آفریقا میشد کنیا باشی، اوگاندا و رواندا که هر کدوم یک ماه، این یک ماه که تموم شد حالا تو چه دوره یه تو ایران کرونا تازه شروع شده بوده و اینا و اونجا هنوز نیومده بود. من از کنیا خارج شدم با، کلی عشق و خیلی دراماتیک و اینا و تو همدیگه رو بغل کردیم و اینا من رفتم اوگاندا زمینی رسیدم به اوگاندا و یه هاست داشتم توی روستایی یه هفته پیش اون بودم بعد اومدم توی کامپالا ام. یه هاستلی آها اینم بگم من از ایران که داشتم می اومدم آخرین منابع درآمدیم تدریس بود که توی بعضی مدارس بودم اینا رفتم اونجا هم خداحافظی و اینا یادم آخرین روزی که رفتم و اینا هم کچل کرده بودم و اینا و چه ها مثلا خیلی تحجب بودم و این هم مثلا بعد به اون مسئوله چیز گفتم که آقا اگه من میشه اونجا آنلاین کلاس داشته باشم و اینا بالاخره همین مثلا این درآمدمون از بینر و اینا گفتن نه و آنلاین اصلا کلاس آنلاین معنی ندارستم چیزی ندارم یک ماه بعد کرونا اینا دوباره به من پیام میدن آبی آنلاین بزن اصن امروز در دنیا کلاس آنلاین فلان شده نمیدونم چی چی شده و اینا پلتفرما خیلی گسترش پیدا کرد اگه یادت باشه تو اون دوره من اون موقعی که کنیا بودم اولین کلاس رو اونجا گذاشتم <تصفح> که با یکی از بچه های یادمه که مثلا پاشد میرفتیم کافینت صبح مثلا صبح بشم یادم مثلا من گذاشتم ساعت 9 صبح کلاسو 9 صبح پاش شدم بعد یادم اومد که اوه این چیزه الان ایران مثلا آ 8 و نیم پا شدم که تا 9 آماده بشم دیدم که تو ایران مثلا نیم ساعت جلوتر الان رسیده خود 9 صبح حواسم نبود که مثلا اختلاف ساعت و اینا. بعد اونجا اینترنت و اینا نبود پاشتم رفتم تا کافینت تو یعنی خیلی ابتدایی و چیز بود بعد تو اون کافینته من اولین کلاس آنلاینم اونجا برگزار کردم کلاس ساعت آفتابی محاسبات ساعت آفتابی بودم بعد دوباره اوگاندا هم که رفتم میشد عید نوروز مثلا اونجا هم باز یه سه،, سه روز کلاس آنلاین برگزار کردم اینا هم دارم میگم به خاطر که من میخواستم یه چیز درآمده باشه چون واقعا دغدغه‌م بود یعنی گوش از ذهنم این بود که اوکی حواست باشه ها ممکنه یه موقع پولت تموم بشه ممکنه نیاز به این داشته باشه که مبلغی آقا توی اوگاندا که من بوده رفتم توی هاستل ارزان قیمتی مثلا 10 دلار بود در روز اولین گزینه کورونا یه... در اوگاندا دیده شد یه آقای بود اکسش رو گذاشته بود لباس قرمزی پوشته بود از دوبه اومده بود اونجا چون سابقه بیماری ها خیلی براشون سابقه تلخی بوده مثلا مثل ابولا و ایدزو نمیدونم خیلی نست کشید آره اصلا بزن. آدم زیادی میموردن بعد امکانات زیادی وجود نداره خیلی تو این چیزا می‌ترسن و یه موقعی سفت عمل میکنن رئیس جمهور اومد ها اعلام کرد که آقا تا اطلاع ثانوی مرزهای کشور به طور کامل بسته است. ورود و خروج به طور کامل تعطیل. پروازها همه کنسل شدن. ایمیل اومد واسم از هواپیمای ترکیش که آقا با توجه به قوانین اوگاندا پرواز برگشته شما کنسل شده. چیز پرواز از کنیا بود. حالا پرواز کنسل شد. حالا شما میتونی بعدن یه پولشو بگیری یا میتونی بعدن یه جایگزینی بگیری این بود مثلا ایمیلش. اوکی چند روز گذشت اعلام کردن نه روانین باید سفت و سخت تر بشه عبور و مرور در صحت شهر هم ممنوع ماشینی حق نداره جابجا بشه جا موتور حق نداره جابجا بشه جا با
0: اسیر گرفتیم ماجا
1: پیاده روی کسی میاد بیرون سعی کنید نرید یعنی یادم رئیس جمهور اوگاندا اون موقع دیگه مثلا من که تو فضای سیاسی ایران و نمیدونم این اتفاقا من اونجا دیگه اخبار اوگاندا برام مهم شده بود یادم یه, یه کلیپ داد که خودش تو خونه داره ورزش میکنه و گفت ببینید تو خونه هم میشه ورزش کرد یه سر دوید تو اتاق شوبدی ذره شنا رفت و گفت بینید که تو خونه هم میشه ورزش کرد پس نیازی نیست از خونه خارج بشید یه بار یه کلیپ داد یادم اوگالی رو گذاشت گفت ببینید این اوگالی پولش انقدر شده تقسیم کرد روی ترازونیشون نشون میده و گفت این میتونه یه نفر رو سیر کنه پس مثلا اگر که مشکل مالی دارید اوگالی فقط بخورید اونجا البته بهش میگن پشو توی اوگاندا بله همون قزا هست. کلا تو افریقا خیلی رایجه ارد زرت پخته بعد اوبرومورو رو ممنون کردن نمیدونم یعنی یه جوری شد که کلیپ های میومد که مثلا یه موتوری داره میره مثلا یه خانومی ترکش هست پلیس میبینه و شروع میکنه با ترک مثلا زدن اینا. موتور رو میندازن رو زمینو. خیلی برخورداشون هم کاملا این مدلیه پلیسه اوگاندا و خیلی از کشورهای افریقایی بعد من رفتم من گفتم خب من چیکار کنم هیچ کسی اونجا نمی‌شناختن یعنی من پا شدم با این مسیره کنیا، اوگاندا، اوگاندا یهو اینطوری شد. توی هاستلی بودی دیگه. آره بعد هاستلم من مثلا برنامه‌ریزی بود که من چند روز مثلا یه هفته میتونم توی هاستل بمونم. کوچ سرفینگ اومدم برام خونه یه نفر که قرار گذاشتیم و رفتیم و بعد صاحب اومد گفت که آها من فانشینم یه خارجی اینجا صبح بگو بیاد و ببینم پاسپورتش و بعد ایران یه دوره‌ای شده بود چیز. خبر یک دنیا دیده. که آقا کرونا در چین و ایرانه مثلا اونجا اینطوری شنیده شده بود من پاسپورت بو گفت این ایرانی خطرناکه اینا الان این کرونا اومده بخش کنه و کوس سرفینگ هم منتفی شد یعنی اونجا یادمه که همون موقع بود که من دیگه شبش مجبور شدم برم بیرون و برم یه هاستل بعد هاستل شبیه 10 دلار خب خیلی هزینه نشه من همش اینا رو ضرب و تقسیم می‌کردم که اوکی شاید بخوای اینجا مثلا چند ماه بمونی مثلا صد روز صد تا ده دلار میشه هزار دلار فقط برای بعد رفتم یه هاستل دیگه شبی 5 دلار بود چند روز که گذشتین عبور مرور ممنوع شد اومدن گفتن که یه روز صبح به ما اعلام کردن که آ دیگه میخوایم تعطیل کنیم نمیصرفه واسه ما چون ما خودمون از اون ورشر میخوایم بیانی نمیتونیم پیاده مثلا دو ساعت تورا باشین تعطیل میخوایم بکنیم دیگه. بعد من یادم اومد که توی اتوبوس وقتی از کنیا اومدم به از ناایروبی تا کامپالا می اومدم یه وای پسر اوگاندایی آشنا شدم که کمکم کرد بریم سیم کارت من بخرم شماره رو داشتم و چند بار بهش پیام داده بودم که تو, تو واتسپ پیام داده بودم به این پیام دادم که آقا اینطوری شد و چکار کنم تنها کسی بود که میتونستم ازش کمکی بخوام گفت که نگران نباش میدونم همه چی سخت شد و من خودم هم الان تو دارم میرم با دردسری درد سری به سمت روستامون چون دیگه توی کامپالا نمیشه موند می‌رام اونجا که تو روستا با خانواده و اینا بمونیم ولی واحدی که من داشتم به واحد کوچیکی دارم که تو میتونی بری اونجا و کلیدش رو من هماهنگ کنم بگیری اونجا بمونی چه و من پاشو دادم رفتم یادم مثلا این بند خدا گفتم خب لوکیشن این چیزی بفرست اینا مثلا بلد نبود لوکیشن بفرسته گفت خب برو فلان ناحیه لایب به من زنگ بزن من بده آدرس بدم اینجوری بود مثلا رفتم گفت آها سمت راست این <تص-> این مدلی من رفتم اونجا و کلیدو گرفتم رفتم تو خونه این بنده خودم و این مثلا یه اتفاق خیلی جالبی بود که واسم افتاد و چند وقت موندی اونجا تو اون خونه یک ماه کلا چند ماه مچمش یعنی سفر سه ماه چند ماه شد سفر سه ماه شد بیش از یک سال بیش از یک سال در اوگاندا فقط من هفت ماه موندم مثلا همه چی عوض شد هم. ببین من که پول کافی نداشتم واسه این مدت طولانی رفتم خونه این بنده جوری که رفتم خب از نسکانی آره بعد از اونور اولش که یه ذر فشار و استرس و اینا بود مثلا سفارش آنلاین میدادم غذا مثلا میآوردن بعد یه دو روز گذشت گفتم آقا نمیشه که تو میخوای مثلا میخوای روزی 10 دلار غذا بخوری نمیشه که مواد غذایی گرفته بودم اونجا خودم درست میکردم بعد من که روحی هم عوض بشه مثلا اون موقع کلیپ درست میکردم از پختن مثلا غذاها اینا بعد ببین اینجوری بگم یعنی تو گفتم که من قرص میخوردم برای مثلا آرامش روانه من اونجا قرص رو گذاشتم کنار ببین ممکنه بگی که تو شرایط اتفاقا خیلی وحشدناکه ولی انقدر حیجان داشت اتفاقا واسه من که اصلا من اینجوری نبودم که بخوام افسورده باشم یا اصلا بخوام اتفاقا مودم خیلی خوب بود یعنی هیجانه انقدر واسه من انرژی داشت انقدر به من مثلا حس مثبت میداد که در مجموع خیلی سر و خیلی هم با... باید احتیاطات انسانی تو موقع با کیا بود ببین اه... توی فضای مجازی هی نمیدونم پرو... اکانت تو بفرستنیم و اون و مثلا متوجه شدم یه سری ایرانی توی کامپالا هستن و اونا هم فهمیدن یه ایرانی اونجاست پیام میدادن و دیگه با همدیگه آشنا شدیم یه بار یکیشون مثلا گفت آقا etteran نزدیک محرم ازون بود و اینا گفت نمیدونم فلان موقع بیا مثلا مهمون ما باش و اینا دو نفر بودن مثلا با هم زندگی میکردن منم پا شدم مثلا یه مسیر طولانی پیاده رفتم تا خونه اونا و خیلی هم جالب بود که دو تا ایرانی بالاخره ببینم بعد این یک ماهی که اونجا بودم تموم شد اینا به من گفتن که آقا تو میتونی بیای خونه ما ما سه با هم دیگه هم خونه بشیم. بیا اینجا و مثلا ما هم خوشحال میشیم و اینا و بالاخره ما هم مدتی زیادیه همینجا قرنطینه و اینا برای ما هم خوبه از اینهامون هم میتونیم تقسیم بکنیم که من رفتم اونجا و یه دوره ای رفتم دو ماه با این دوتا ایرانی بودم بعد تو این حد واسط با یه ایرانی دیگه آشنا شدم که بعد اون به من گفت که میتونی بیای اونم یه خونه بزرگی داشت و خب خیلی هم محبت داشتن این دوستانی که هی آشنا میشدیم من خیلی از خیلی آدما این حس محبتو میگرفتن یه اتاق اونجا به من اختصاص داد و گفت که اون دوست بعدی رفتم اونجا و چند ماه هم دیگه اونجا بودم و ببین هرچی اینا میگذشن اتفاقات تو دیگه اون آدم قبلی نیستی تو اصلا میشی اصلا. شدی, شدی بچه نافت کامپالا دیگه تو اونجا کلی آشنا پیدا کردی تو نمدم. میدونی که نمیدونی اصلا م- همین پس یاد... تغییر کرده همین وانه زینیت فروری اصلا خیلی اصلا که در مورد دیگه... مسائل مالی بگم. ببین اولین چیزی که من فهمیدم این بود که آقا این پولی که دارم مثلا شاید اون موقع که اوگاندا بودم یه صد هزار دلار هزار و نمیدونم 200 دلار مونده بود واسه چون قبلش هم تو کنیا من رفتم یه چند روزی نشنال پارک و اینا کلی عزینم شد اولین چیزی که فهمیدم این بود که آقا تو این پولا کفاف نمیده خب حالا میخوای چیکار کنی گفتم اوکی شروع میکنم کلاس های زیاد میکنم تو یک ماهی که میگم یکی دو که مثلا اون اولش بود من هیچ وقت اونقدر کلاس نداشتم کلاس آنلاین اونم مثلا هر روز کلاس نمیدارم نجوم کراوی مکانیک سماوی بعد اینا رو هی دوره برگذار میکردم اینا که دیگه میدیدم خب دیگه کسی نمیاد ثبت نام بکنه چیز مثلا های فردی در حوزه نمیدارم چی چی ویبینار مثلا اطلاعیه میذاشتم من دیگه هیچ دیگه مهارتی نمونده بود که من داشته باشم و براش ارزش نذارم وبیناری چیزی نذارم و خب صادقانه انگیزه اصلی من بود که نگران بودم به لحاظ مالی یعنی میگفتم اوکی ببین اون موقع حساب کتاب کردم گفتم که دلار خب انقدر که بالا نرفته بود گفتم من اگر بتونم حدود 20 میلیون من پول جمع کنم اون موقع میشد حدود شاید 1500 دلار گفتم آقا این چند ماه به کوپ کلاس و 20 میلیون من بتونم در بیار. آقا پروژه خیلی خوب پیش رفت من 20 میلیونو درآوردم ولی دلار دیگه اون دلار سابق نواد این 20 میلیونو موقع شد مثلا 700 دلار بعد اینو داشته باش تو ذهنت که این بر من یه تلنگری بود که ببین تو نمیتونی ریال در بیاری و مشکلات دلاری دولار دولار. تو حل کنی اینو یادت باشه این یه درس من از اوگاندا که مرزها باز شد میشد برگردم ایران ولی دقیقا به قول تو آدم دیگه بودم دیگه نمیخواستم برگردم چون میدونستم که میشه ادامه داد اون ذهنیته که سه ماه بعد میخوایی بری سر کار فیلان هم که اصلا زیرا بهش خورده بود که با بابا برو بابا خانواده چی خانواده این وسط چیز بعد چی بیاست سر خونه زندگی چی پشتی ببین اون موقع که نمیشد که بیان خب
0: بعد از این داستان که باز شد
1: ببین بعدش شاید چون هی میدیدن که فرصتهای جدیدی که رو برومه یا کارهای جدیدی که میدم. اه... به مرور یه جور انگار راضی می شدن اصلا اینطوری نبود که بگم اینا از اول مثلا خانواده من خیلی اوکی بودن من خواستم برم پاکستان کلی داستان داشتم که مادرم راضی بکنم ولی خب به مرور انگار که فهمیده بودن که نه میتونه از پس خودش بر بیاد یا میتونه کارهای جالبی بکنه که شاید بالاخره از توش یه چیزایی هم در بیاد وقتی یادم مثلا سفیر ایران در اوگاندا که مثلا اینجوری بود که آقا ای ایرانی اینجا گیر کرده مثلا در مورد من این مثلا تایتل من این بود براشون یه بار به من زنگ زد گفت که آقا اوکی شده یه پرواز جور شده از کامپالا از انتبه میره به لبنان از اونجا میره به دوبه از اونجا فلان ما اینو هماهنگ کردیم میتونیم مثلا یه سری ایرانیایی که اینجا هستن اینا رو منتقل کنیم و شما هم میتونی برید اینا به عنوان مثلا خبر خوش زنگ زد من بگه من این دیگه مثلا وقتی بود که من هفت ماه بود اوگاندا بودم. پنج پنج ماه 6 ماه بود که اونجا بودم. گفتم خیلی ممنون اینا ولی من نمیخوام برم دست <تصفيق> یعنی براش عجیب بود چون اولش این بود که آقا اینو ما ببین چجوری میتونیم بنده خدا رو نجات بدیم از اینجا و فلان و اینا. هنوز بعضی ما میبینن به من میگن میگن آها تو همونی که اوگاندا گیر کرده بود. مرزا که باز شد من گفتم که خب که من اومده بودم که بچرخم دیگه حالا خورد به کرونا الان دوباره باز شد. حالا اون پولی هم که در آوردن درسته خیلی زیاد نبود ولی بالاخره یه مبلغ مختصری هست اونجا رو نقشه نگاه کردم این وره ور ویزا و فلان و پرواز و یه پرواز ارزون قیمتی بود ارزون قیمت که میگم حدود 200 دلار به اتیوپی گفتم خب پا میشم میرم اتیوپی رفتم اتیوپی و وقتی رسیدم اتیوپی باز دوباره این دقدقه یه کارو اینا بود گفتم حالا اینکه میگرسم مال چه زمانی اصلا مال چند وقت پیشه ای دستانه میشه سال 99 مهرما <تصفيق> خب به این بحمن 98 من سفرم شروع شده بود سال 99 مهرما هش من وارد اتیوپی شدم و یه ظرف شاید تازه داشت فضا باز می‌شد واسه اینکه بعضی کشورا می‌شد سفر رفت
0: حالا دیگه به سفر چطور نگاه می‌کردی اون اول قبل از اینکه گفتی برم حالا یه سه ماه دورشم کلا از این چیزا اون موقع داشتی واسه چطور نگاه می‌کردی حالا برم کشورای دیگه رو ببینم که چی بشه دنبال چی بودی اصلا
1: توی این سفرا دنبال همون جویی برم ببینم چه خبره مثلا حالا فهمیدم حالا الان خیلی شناخت دارم نسبت به کنیا و اوگاندا ببینم من یه چیزی هم که دارم ویژگی گی که تو سفرم دارم اینه که آروم میرم جلو وقت کافی واسه سرچ کردن دارم واسه اینکه اطلاعات خودمون ببرم بالا برای همین مثلا من اگر که فرض کن اوگاندا بودم اینجوری نبود که صرفن اونجا زندگی کرده باشه من الان کلی اطلاعات دارم در مورد تاریخ اوگاندا در مورد نمیدونم مثلا ایدی امین کی بود چیکار کرد بود. همه آره همه بعد مثلا موزه مثلا اتیوپی رو ب... که تازه وارد شدم بودم بگم که من اونجا مثلا یه هاست داشتم بهش گفتم آقا من امروز میخوام برم مثلا یه جاهایی بچرخم صبح رفتم بیرون شب اومدم گفت خب کجاها رفتی گفتم موزه آدیسا بابا گفت خب دیگه کجا اینا گفتم خب چیز بود دیگه من صبح اونجا وارد شدم مثلا اولین عکس‌ها و اسم و فلان شروع کردم سرچ کردن رو بخون بعد اینو بخون بعد اون ویکی‌پدیا اینو بعد بره یه ذره تا الان طول کشید یعنی یه موزه خیلی کوچیکی که اونجا قرار بود یه مثلا تاریخی در مورد آدیس آبابا بگه چون هی اینا رو من میرفتم دنبالش برای من یه چیز بزرگی شده بود یا اصلا من وارد آدیس آبابا شدم قرار بود که یه چند روز پایتخت باشم بعد برم جاهای دیگرش رو ببینم من یک ماه پایتخت موندم چون همش میدیدم هنوز یه سوژه‌های واسه هم داره اتیوپی مثلا هم زبان متفاوتی داشت هم تاریخ متفاوتی مستعمره نشده دین متفاوتی مثلا با اون دینشون سرکرم آشنا بشم. یه مدل دین ارتودکس بومی خودشون داشتن این ویژگی ها باعث می شد که این سفرها خود به خود طول بکشه و برای من هم فایدهش چی بود؟ حس می کردم که چجوری تو مثلا داری یه جایی دانش کسب میکنی؟ این یه مدل دانش کسب کردنی در دل سفر بود واسه من و حس میکردم که چقدر من عوض دارم میشم من الان فقر رو میفهمم بعضی نکات رو دیگه اونقدر ساده لوح نیستم که بگم آقا برای حل این مشکل فلان کنید رفتم دیدم که پشت خیلی موضوعات چیه مثلا در اوگاندا یه مستاقیه که شاید بد نباشه بگم مشکل بچه هایی که بچه های یتیم خیلی رایجه در کنیا و اوگاندا اولین باص خورده منی که رفتم اونجا این بود که حتی یادم آها اولین باری که ما رفتیم کلیسا تو کنیا به من گفتن که اونجا کلیسا هاش خیلی محیط دست جمعی و شادی داره و بعدم اجازه میدن آدمای مختلف بیان حرف بزنن گفتن آقا یه مهمونی هم داریم از خارج از کشور اومده موزونگوی میخواد بیاد حرفی بزنه اینا مثلا من اونجا گفتم آها الان من چی بگم که به درد این جامعه بخوره مثلا بگم که آقا مثلا اگر که وضعیت مالی نفر خوب نیست مثلا بچه دار نشه یا مثلا یه مشکلی رو که من دیدم اینجا بیام راحل ارائه بدم بعدها فهمیدم که بابا با تو چقدر ساده لوحی اصلا مگه فکر میکنی کسی بیخبره مگه بعضی ها میرن مثلا مواد لوازم پیشگیری از بارداری پخش میکنن که مثلا مشکل اینکه فرزنداوری زیاده اونجا رو کنترل کنن یا مثلا دخترهای 17-18 ساله خارج از ازدواج باردار میشن اینو بریم حلش بکنیم آقا بریم لوازم پیشگیری بدیم من تازه فهمیدم که آقا تمام اینا یک معلول یه تعداد زیادی علت واقعی و عینی و ریشه‌ایه که تو اونها رو باید بشناسی و بعد اونها رو شاید نتونی راحت حل کنی و کلن همه چیز دیگه انقدر راحت قضاوت نکنی یه دیدی یه نفر میره یه هفته یه جایی رو میبینه بعد میاد برای تو چه راه آره اینا اینطوری اینا ذاتن فلانن نمیدونم میدونی مثلا مردم فلانجا کلن اینا اینطوری هن بعد زناشون اینطورین ما پیر مرداشون فلانن حالا تو یه پیر مرد دیدی یه زن دیدی یه مرد دیدی یه یه قاعده کردی من اون موقع فهمیدم که خودم چقدر ساده بودم تو این مسائل و دو تا کتاب که کمابیش خونده بودم از قبل یه بخشوشم اونجا آنلاین توی همین اپهای آنلاین میخوندم خیلی به من کمک کرد یکی کتاب فولنس <تصفيق> یکی هم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند فکر کنم اینا برای خود من یه مبانی شد یعنی یه جور همون مثلا مدل ذهنی عینکی که تو باهاش نگاه میکنی <تصفيق> به اون سوشهه که سعی میکنی علتها رو پیدا کنی خیلی جاها به آمار مراجعه بکنی آره تو میری روستا روستار رو میبینی خیلی چیزهای جالب میبینی توی یه خونه ای ولی دیده ها و شنیده رو آیا میتونی بری با یه آماری که نگاه کلی داشته هم چک بکنی؟ خیلی مهمه ممکنه که اون سوژه مثال نقض یه جامعه بوده که تو دیدی و ممکنه هم هست حالا تو بری چک کنی و ببینی آها فلان چیزی که توی داده های مثلا فقر ازش صحبت میشه من اینجا مستاقش رو در اون لحظه دیدم م... آب خب، چندتا که شاید دیگه بعدش رفیم؟
0: رفتم اتیوپی ما قطعا کلش رو واجززیات الان نمیرسیم تعریف کنیم آره. ولی اگه فکر می‌کنی از به این چیز دیگه بهم بگو و کلی
1: سوال دیگه هنوز بوده که میخواا پررسم خب من خلاصه کنم این داستان رو دو ماه اتیوپی موندم اونجا کلاس خصوصی میرفتم معلم خصوصی فیزیک بودم برای بچه های مدرسه اینترنشنال و به صورت دلاری پول میگرفتم این یه تغییری بود که توی کار در سفر خودم دادم بعد از اونجا رفتم سومالی یه منطقه از کشور سومالی که هم مرز بود با اتیوپی یک ماه اونجا بودم توی این هنی توی مثلا اینستاگرام فالوئر پیدا می کردم و یه ذره بیشتر دیده شده بود کارم و اینا با همه یه دوستی یه تور طراحی کردیم در اوگاندا حالا دوباره من برگشتم اوگاندا و توی اوگاندا ما یه تور برگزار کردیم این داستان که تموم شد دیگه حالا پرواز هم دیگه راه افتاده بود هواپیمای ترکیش هم دوباره پرواز گذاشت بود من اون بیلی تو گفتم حالا جایگزینش برا من بدید این میشه اسفند 99 یعنی یک سابیش از یک سال گذشته بود که دیگه من برگشتم ایران اون سفره ولی منی که برگشتم ایران به هیچ وجه نمیخواستم دیگه کار ثابت داشته باشم نمیخواستم برم یه جایی سر کار اصلا برام قطعی بود که من هر کاری هم بخوام بکنم فریلانسره و میخوام سفر برم جهانگردی رو ادامه بدم و میتونم از پسش بر بیام چون توی اون مدت گفتم اول اون ویبینار بود بعد اون کلاس خصوصی بود توی سومالی قرارداد یه ارسال کشمش از ملایر به اونجا رو بستم شدی. اصلا آدم این کارا نبودم ولی وقتی که تو شرهتش گیرم اومدم با یکی آشنا شدم و اون میگفت آقا میتونیم این کارو بکنیم و این آبد من به انجام شد
0: به سلامتی اصلا سودش
1: هم ببین اینطوری بود که من تو سومالی من هی اونجا یه ذره کار میکردم پولی میومد تو جیبم خرج میکردم داشت داش کم میشه دوباره میگفتم حالا چیکار کنم <تصفح> تو سومالی باز به این رسیدم که آقا اوکی درآمد ریالی رو بیخیال دلاری بعد باشه دلاری هم اینکه تو کلاس خصوصی میری نه خیلی آروم آرومه یه کار بزرگی باید بکنی اونجا رفتم سراغ اینکه آره مثلا هم بشه یه کار تجاری رو مثلا من مذاکره کنم هم هننگگی بکنم هی hey, داشتم میرفتم میرفتم خب این کار اینطوریه که ممکنه بگیره ممکنه نگیره دیگه یادمه که دیگه اوکی شد من گفتم بعد یه مبلغی رو بینانه بگیرم اون کس که اونجا شریک میخواستیم بشیم توی سومالیلت گفتم آره تو باید الان اینجا هزار دلار حداقل بینانه بدی من اونجا بگم کاراشو شروع کنم و اینا رفتیم و من نگاه کردم جیبم دیدم 40 دلار دارم در سومالی موندم و 40 دلار و قرار گذاشتم که بیاد اگر همه چی خوب پیش بره و اوکی شد و اون هزار دلار رو من گرفتم یعنی اگر نمیشود من ندادم مثلا اون لحظه می‌خواستم چیکار بکنم و این اتفاقا یادم اون 1000 دلاری که گرفتم دیگه مثلا یه چند روز لاکچری ترین مثلا خرید برو رستوران مثلا یه, یه چیزکیک مثلا رفتم سفارش دادم با روکش طلا مثلا یه جبگیری های اینطوری هم داشتم کلا ولی بعد از همه این اتفاقا اون ویبینار رو تدریس و نمیدونم تجارت و تور و حس همین بود که آقا همیشه یه راهی هست م. میتونی پیداش کنی و به خودت مطمئن باش که میتونی تو اگر الان همین الان ببرنت یه کشور کاملا ناشناخته ولت بکنن میتونی از پس خودت بربیای چون این اتفاق واسم افتاد دیگه آقا من روزی که در اتیوپی بودم و میخواستم پول در بیارم مگه من اونجا آشنا داشتم مگه من اونجا اصلا نتورکی حتی داشتم که چقدر این
0: حس خوبه چقدر این چقدر این حس به آدم اون حس رهایی که در پس... در پس این میاد شاید تو دیگه دوباره توی همچین موقعیتی گیر نکنی که واقعا بدنزن توی کشور ناشناخته مجبور باشی ها دیگه اصلا همچین اتفاقات کرونا بیاد خب خیلی اتفاق هست عجیب قدید بود ها. ولی اینکه تو الان این حسو داری که به این بدترینش اینه که اینجوری اینجور از پس مون برمیاد این اینقدر بهت کمک میکنه که ارزش تو زندگی کنی تو دیگه بنده این نیستی که فلان مدیر مسئول بخواد بخاطر یه امضا فکراتو کردی جوانک میخوام بیت یه پست بدم حال کنی حقوقت قد نشه میگی با برد و مال کارت من میگم لنگتو عم چی میگم چقدر اون حس آزادی که بیت میده چقدر ارزشمنده یعنی ده شاید اگر محافظه کار باشی جلوه کلی پول از دست رفتنه بگیری کلی پول به دست بیاری، ولی یه چیز خیلی ارزشمند
1: داری از دست میدی اون حس ارزشمندی که در درونت داری خیلی چیز محالی من به نظرم خوبه این اینو بگم پیشنهاد بدم که اوکی هر چقدر نگران هستید که آقا فلان جور که نمیشه بالاخره من باید یه شغلی داشته باشم بالاخره باید فلان باشه یه زمانی رو قائل باشید یعنی تست کنید من اون موقع به خودم مثلا اوایل میگفتم آقا تا 25 سالگی بعدن گفتم آقا تا 30 سالگی تمدیدش کردم الان فعلا تا 35 سالگی هم درش <تصفيق> این تمدیده تمدید اقلانی ها یعنی تو فهمیدی که ببین نگران بودی که مشکل پیش بیاد پس نشده تازه چه میدونم تو یه پولایی هم درآوردی تو یه پیشرفت هایی کردی تو زندگیت یه گذینه های الان برای تو شکل گرفته که شاید با اون مسیر عادی و روتین شکل نمی گرفت مثلا یکی از چیزهایی که سوشال مدیا به من نشون داد این بود که من داشتم زحمت میکشیدم در یک مجله در یک سازمان زیر نظر کلی نظارت و اینو بنویس اونو ننویس اینو چرا اینطوری نوشتی و بعد خروجی زحمت من یه درصدی بخشش به خود من میرسید یه بخشیش گم میشد توی اون شلوغ یا اصلا بعضیش به نتیجه نمیرسید شونو راحت نبودم هر ایده ای به ذهنم رسیدا رو پیاده کنم ولی توی سوشال میدیا که مثلا توی اینستاگرام من میخواستم استوری بذارم میخواستم نمیدونم ویدیو بذارم این یه رسانه شخصی مال خود منه کسی به من نمیتونه بگه که اینو بذار اونو نذار نمیدونم فلان جور بگه فقط حواستون باشه فلان نه آقا من هر ایده‌ای باشه هر خلاقیتی باشه بروز میدم <تصفح> و بعد دیدم که اوکی حالا دیگه که 100 صد درصد اون زحمت تو میاد به خودت میرسه چه بس میتونه واسه تو خیلی دستاوردهای های بیشتری ایجاد بکنه یعنی شاید بودن در یک سیستم بزرگ واسه بعضی آدم ها خوب باشه که فکر کنن آقا من تنهایی من جایی نمیتونم کاری نمیتونم بکنم من خودم رو پای خودم به جایی نمیرسم ولی اگر که تو یه آدمی هستی که شاید اونجا داره تازه تو بیشتر داری به اون سیستم کار براش کار مثبت انجام میدی و داری بهش منفعت میرسونی تو شاید اگر که رو خودت بلده. باشی مجموعا به لحاظ مالی هم واسات بهتر بشه به لحاظ چه نم جایگاه اجتماعی واسات بهتر همه تو بهتر بشه به
0: اون دلیل مثلا دستارده غیر مادی که من در موردش حرف زدم و البته بعدشم تو فکر کنم تو آدم ادم قلقابل می دیگه یعنی الان خیلی بعیده آره کسی بیاد بتونه بهت پیشنهاد بده که تو جای استخدام آره بشی آره واقعا این تفرهمی یفت اخو خب ایصح مثلا بتا گفتن انقد دایی از آفریقا میگی میخای مثلا بگی که اونها انقد سیاهن پس ما تو ایرانم خیلی وزرمون بعدیست نیست و اینا محکوم مثلا به چنین چیزی نشدی چون اخرش خودت مصعبی برداشتی
1: بشه از این کامنت ها زیاد دارم اتفاقا کلا ببین م- وقتی که تو آدم زیادی یه هوا باید روبرو مثلا یه ویدیو دا، ویدیو, ویدیو وایرال شده آدم زیادی دیدن حالا مثلا یه با یه بالایی از کامنت روبرو میشه هر کسی یه غذاوتی داره این هست مثلا این که آقا مثلا یادم اینفرنشته بود که چرا اگر راست میگی چرا نمیری اروپا رو نشون بدی <تصفح> من <مثلا> سال <تصفح> 98, <تصفح> 98 <تصفح> یه بار ریجکت شده بودم ویزای شنگن و بازم بود که به درک اصن <تصفيق> حالا من بیام همه چیز رو مثلا بخوام برای شما اثبات بکنم که من نمیخوام اونجا من میخوام مثلا بیام سفر نمیدونم همین هامو بگیرم و نمیدم کار خودم بکنم به طرف گفتم آقا تو ویزای من رو بگیر چشمن میرم از <تصفيق> <تصفيق> یا... یا نوشته بود که چرا از آمریکا نمیری چیز کنی آقا تو برو واسه من ویزای آمریکا بگیر من چشم میرم اونجا رو نشون میدم ببین از نظر من یه دانشی وجود داره در دیدن جاهای مختلف <تصفيق> و دانش توش ضرری نیست تو نمیتونی بگی که فلان چیز رو نظر مردم بدونن فلان چیز رو نظر باخرشن چون فعلا به مصلحت مثلا مردم ما نیست. نه من هم چیزی رو و فکر می کسایی که این کارو با ما میکنن دارن به ما خیانت میکنن. از نظر من وقتی من یک نگاه صادقانه ای داشته باشم وقتی من بیام فقیرترین ترین جامعه رو هم نشون بدم یه نکته مثبتی داره واسه انسان ایرانی که الان داره در این کشور زندگی میکنه الزامن هم مسئله فقر نیست که تو بگی که خب پس اونها فقیرن تو برو خدا رو شوک کن دیگه پس حداقل اونقدر فقیر نیستی نه خیر خیلی نکات دیگه هم داره اونجا در مورد آزادی مثلا ادیان و مذاهب هم میتونی صحبت بکنی مثلا اوگاندا کنیا اینا کشورایین که از این لحاظا آزاده خب چه اتفاقی افتاده مثلا دعوا شده کسی نمیدونم مثلا جامعه به هم ریخته مثلا در اون جامعه با اون سطح فقر از این لحظه آزادن و مشکلی ندارن یعنی یادم میاد این درست کرده بودی در مورد این داستان حجاب اجباری که فقط توی دو سه تا کشوره بله بله م... اونجا در مورد کشور اسلامی صحبت کرده بله. خودش مثلا یه نکته است به نظر من که تو وقتی که میری کشورهای اسلامی دیگر رو می‌بینی که تعداد رو من خودم رفتم می‌بینی که آقا اینا دارن با یه تئوری دیگری با حفظ مسلمون بودن دارن حکومت میکنن با حفظ مسلمون بودن این چون بعضی کلیشه ای تو ذهنشونه که نه خب اونا که اصلا اسلامو گذاشتن کنار بابا اینو جلوشون نگی اونا اونا همین تصوری ندارن یعنی ماها ممکنه بگیم که آها بالاخره یه عده تو ایران فکر میکنن فقط مایم که مسلمونیم نه آقا اون کسی هم که تو عمان داره زندگی میکنه خیلی خودشو مسلمون میدونه مم. و فکر میکنه جزو دغدغه هاشه ولی قانون حجاب اجباری به این شکل شما نذاشته تونسته به یک صلح بهتری با جامعش هم برسه. باز این همین امروز من یه کامنت داشتم فکر زیر همین پست حجاب اجواریه بود که آقا این اگر که بره جلو دیگه مثلا برهنگی و اینا حد یقف نداره فلان نداره. آقا این حرفو من میپذیرفتم اگر من یه آدمی بودم در یک سیاره دیگه همه چیز ایزوله میخواستیم در مورد یک موضوع تئوریک صحبت کنیم که آقا اگر یک سیاری زمینی باشه اونجا یک کشوری بخواد یه قانونی بذاریم
0: نمونه واقعی داریم آره آخر آخر کجا مثلا
1: الان این همه کشور مثلا لخت شدن یا،, یا از لحاظ اسلامی آیا باورهای مذهبیشون کم شده آیا مثلا کشوری که توش دوشهجاب آزاده همه بیهجاب شدن تو میتونی بهترین نمونهای محدجابها نمدا آدمهای متدهاین مذهبی رو در خیلی از همین کشورهایی که این مؤلفه ها آزاده ببینی اینا خیلی به نظر من مستقای آقای مهم میان چون تو قبل از اینکه اینا رو ببینی توی توهمی ممکنه باشی ممکنه فکر کنی که جامعه ذاتن انگار که میخواد بره به سمت اینکه از هر ارزشی که تو داری دور بشه نه آقا جامعه آزاد بالاخره یه دفعه ممکنه عاشق این باشن که همون باورهای مذهبی رو حفظ بکنن بله بله همون آدم‌ها شاید اتفاقاً بیان بیشتر زحمت بکشن واسه باورهاشون وقتی می‌دونن که آقا همه چی به خودمون وابسته است حکومتی قرار نیست اینجا بیاد به زور به فکر آره بابا سرویس بده به مثلا دینداری من روزه بگیرم همه رستوران ها با تعطیل بشه بخاطر که
0: بابا خب بیچاره در نون میخوره از اونجا تو تعطیل میکنی حالا بماند حالا خیلی اینا مش نکنیم کیشای کیشای چیزی بوده که خاصه توی صنعت توریسم ببینی و بعد احیانا افسوس بخوری احیانا مقایسه شکل بگیره توی ذهن. چون من ما تو پادکست کار نکن خودت به کیمیا اشاره کردیم من با کیمیا خسروی حرف زدم با امین کریمی حرف زدم که یه دونه بیزینسی را انداخته بودن به اسم تیست ایران که قرار بود تجربه رو به توشتای کیمیان اینا بفروشن با متین لشکهی حرف سدم که تور غذای ایرانی رو داشتن و به توشتایی که بودن تو ایران و من میدونم که هر ستای اینا بیزینس بر پایه گردشگری که تقریبا توریست بیاد به ایران دیگه نداره و دیگه نمیتونن کار کنن و با این کشوری که این همه ظرفیت داره برای به درآمد واسه توریست نمیدارم از این منظرم تا حالا مثلا نگاه
1: کردی اصلا کشور مختلفی میگه. نگاه افتوفتم خیلی توریست تور نمیرفتی سفر من عمده سفرم نه اونجوری نیست ولی بالاخره میرم جای توریستی هم بینم پلن های توریستی واسه تورهای خودم میریزم ببین اینه که تو میگی که همش افسوسه همه از چون که ایران کشوریه که خیلی میتونه اون پتانسیل بالایی داره واسه گردشگری و گردشگری هم یه بودش اقتصاده مخصوصا تو کشور ما با این همه مشکلات اقتصادی یه بودش منافع دیگریه که میتونه به کشور برسونه ببین مثلا تو اگر دقدقت حتی مسائل امنیتی و اینجور چیز هست ببین میگی آقا رسانه های دنیا دارن علیه ما فلان میکنن یه بخشش اینه که تو با گردشگری که در کشورت باشه میتونی اخبار متفاوتی هم از خودت کنار این که مثلا وزیر خارجی آمریکا علیه ایران اینو گفت هم به وجود بیاری و اینو خیلی مهمه ببین الان استانبول در نظر مردم جهان انقدر در موردش اخبار توریستی هست جذابیت های گردشگریش هست که یه خبر میاد که آقا در مثلا استانبول فلان کوچه مثلا بمگذاری شده این میشه یکی از این مثلا صد تا ولی تو در مورد ایران اون و چیزهای دیگه اون میشه همش سرتیتر خبره میشه. حتما ببین هم مسائل مالی هم چیزای دیگه ایه که کنار این. هم موضوع دیپلماسی شکل اگر واندوم باشه. آره، تو دنبال هر کدوم از این علاقه هستی. اگه عقد کلت باشه واقعا ماد به فکر این تلویزیون باشه. و ببین ما تو ایران من میتونم بگم شاید مهمترین مسئله شاید برای از مسئولین به پرسی بگی آها مثلا گردشگری مثلا خوبه بعد مثلا میگن آره خوبه ولی آیا جزء اولویتاتون هست به نظر من مسئله اینجاست اولویت به این معنی که تو وقتی یه اولویت میذاری و این اولویت با چیزهای دیگه در تضاده به نفع اولویتت اون چیزهای دیگه رو باید قربانی کنی تو نمیتونی بگی من یه کشورم 100 تا هدف خوب دارم و میخوام به این 100 تا برسم گردشگری رو میخوام اقتصاد شغل نمیدونم همه اینا رو ما میخوایم در زمین اقتصاد این 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 همه اینا خوبه بعد از اون ما میخوایم ارتباطات بین المللی اونم اون مدلی اون که به لحاظ ایدولوژیک تو زهنمونه باشه این کار رو برم اون بر بکنم اون بب... ببین تو نمیتونی صد تا هدف خوب بذاری و به اینا برسی تو یعنی هیچ هدفی نداری تو واقعیتش اینه که از این 100 تا چند تا هدف اولویت دارته ببین مثلا کشور کنیا وقتی شما وارد این کشور میشی متوجه میشی که اولویت یک این کشور گردشگریه مهم. یعنی اومده چیزهای دیگر رو در خدمت این هدف قرار داده چند تا اولویت اولش مثلا یکی گردشگریه یکی سرمایه گذاری خارجیه این که میگم اولویتها یعنی چیزهایی که تو حاضر باشی بقیه علاقت رو قربانی کنی وقتی میشه این رو فهمید که مثلا کنیا رو مقایسه کنی با اتیوپی اتیوپی بعدش میاد که گردش کرد داشته باشه اونم دوست داره ولی اولویتی یکش نیست خب اینو میتفاوت تفاوتی داره اینو از نوع ویزا دادنشون میتونی بفهمی <تصفح> از مثلا اینکه چقدر فضا رو واسه ورود خارجی ها فراهم میکنن مثلا در اتیوپی نگرانی برای اینکه آقا خارجی ها ممکنه بیان بخوان با سرمایه‌گذاریشون عملاً سرما کلا بذارن به ضرر مردم خودمون بشه این خیلی جدیه تو قوانینش قوانین انگار که اینجوری نوشته شده که ما چیکار کنیم که تولید ملی داشته باشیم همه چیزمون رو پای خودمون باشه این خارجی ها ممکنه بعضیاشون هم یه سری آدمه مثلا پدر سوخته باشن اومدن فل اینو تو میبینی همه جا و این باعث میشه که خیلی یا خب نمیرن اونجا گذاری نمیکنن جذب نمیشن مقدار کمتریه ولی تو کنیا اومده اینو آغوش رو گذاشته ولو اینکه مثلا مسئولین اتیوپیتی که به کنیا که آقا، شما ها که مثلا این چه چیزیه شما نمیدونم مثلا فروخت آره مثلا. و این حرفم زده میشه ها توی آفریقا هم این در مورد این الگوهای های مختلف این بحث ولی اینو تو میفهمی آقا میفهمی که مثلا اتیوپی اولویتش تولید ملیه اوکی حالا میشم ارزیابی کرد که به همین هدف رسیده واقعا یا نه هم تو همین هم مونده مثلا توی مثلا کنیا اینو میفهمی در مورد ایران هم، تو متوجه میشه که آقا اینجا اصلا جوز اولویت ها صنعت گردشگری نیست من یکی دو ماه پیش یه مهمونی داشتم مهمون چینی داشتم که خودشم گردشگر به جای مختلف گشته بود اینا من رفتم از فرودگاه امام دنبالش به استقبالش و برای اولین بار از زاویه دیده یه خارجی که وارد ایران شده نگاه کردم آقا اصلا واقعا ایران آماده این نیست که یه خارجی بیاد توش از همون لحظه که طرف میرسه همه نوشته ها مثلا خیلی از چیزا فارسیه عداد عدد فارسی که ما می نویسیم رو نمیتونن متوجه بشن و این باعث میشه که طرف میخواد یه مثلا رقمی یه عددی هم که حتی یه جایی رو متوجه نمیشه میخوای مثلا پول پرداخت بکنی خب این پول ما چجوری پرداخت می نقد که، خیلی مقدار کمی هست. کارت دیگه کارت بانکی خاص ایرانه. اون کسی که از خارج اومده که نداره. اصلا میخواد بیاد مترو پول بده چه جوری باید پول بده؟ اون کارتو که اونجا نمیپذیرن ازش که. بعد اصلا پول نقد باید داشته باشه. پول رو کجا تو کدوم صرافی باید بره چنج کنه؟ با این بنده خدا ما شدیم رفتیم فردوسی اصلا یه فضایی بود که میدونم یه زمانهای محدودی پیش میاد که ممکنه اونجا قشنگ سافت بری توی صرافی بگی آقا من میخوام پول چنج کنم این در خیلی از مواقع که ها داره اون نرخ داره عوض میشه اصلا اونجا تو وارد یه فضای امنیتی میشه اصلا ببین جه. ببین ما رفتیم اونجا هایی مثلا کنار خیابون میان میگن انگار مثلا میگم این کار خ... یعنی این دوست من ترسیده بود که آقا ما الان مگه داریم کار خلافی می کنیم خب بریم پول
0: چنج کنیم آره <تصفح> یه چیز
1: عادی بعد طرف میگفت که من میتونم بزنم به کارتت به من میگفت میتونم گفتم آقا برا من نیست که برای ای میخواد بره خرج کنه میخواد بره چهار تا شهر پول نقد میخواد دیگه کارت ایرانی که نمیدن به خارجی ها که گفت خب اونو بخوایم ما مثلا آشنا داریم از آنجا پول نقد میگیریم مثلا اینقدر پورسانت تشه پول نقد در ایران به خاطر این تورم ها و اینا من اونجا متوجه شدم که مثلا اینا اینقدر کمه که مثلا تو نمیتونی هر مبلغی بگی آقا تراول 100 هزاری به مقدار لازم مثلا معادل 300 دلار به من بده. بعد بری یه کسی که آشنا داره یک پول اضافه میگیره نرخ متفاوتی با حالا بعد با این آدم مثلا تو میخوای بری جاهای مختلف رو ببینی موزه اینور اونور اون و اصلا اون فضای زیر ساخت ها آماده نیست که به این آدم سرویس بده ما همه چیزمون تو ایران با پرداخت های کارت به کارت و اینامونه که اصلا برای خارجی اصلا معنی نداره اون خارجی که اومده کارت مثلا مستر, مستر کارت داره. داره. آره. داره آره اون که نمیتونه با اینا پرداخت بکنه خب این از نظر من یعنی اینکه توی ایران اولویت
0: گردید آره داره. ما
1: اصلا به این فکر نمیکنیم اونم تازه
0: یه گنجیه دیگه ببین من حالا هم به واسط تدریس که چندی بار دانشگاه یزد رفتم و خیلی بچه‌ها انجا من و اونجا خیلی فن لسترام میره هم به واسطین که تو مسیر زاهدانی وقتایی که میبینم از من خیلی لذت شدم و اینو هم زمین اینکه یزد من خیلی خیلی دوست دارم هر دفعه من میرم یزد و این هتلایی رو میبینم که خالیه و من به سادگی میتونم اونارو رزرو کنم از ته وجودم افسوس میخورم واقعا این همه زیبایی این همه ظرفیت برای کسب درآمد دیگه به واسطه سیاست گذاری هایی که یک سری اهدافی رو داره دنبال میکنه که حالا چقدر هم در جهت تحقق اوناست به قول تو اصلا قابل اندازگیریه باعث شده که ما این گنجو نتونیم نقدش کنیم گنج توریست خارجی که میاد به ایران و این باعث شده که آدما هر روز دارن فقیر و فقیر تر یعنی یکی از عواملی که آدما نمیتونن در واقع چن
1: بدن اینه با این همه ظرفیت و این خیلی چیز درد ببین بذار من صریح بگم مثلا موضوع اینکه اونا باید بیان تو ایران و حجاب داشته باشن این اگر تو از بیرون نگاه بکنی خیلی چیز عجیبیه یعنی خود همین انسان یه نشون است یعنی اینکه خب پادشاهت خیلی قوانین غیر قابل بینی داره اونجا و خب خیلی ادمو ریسک نمی‌کنه یعنی آقا اونجا یه کشوریه که تو از همینش بگیر دیگه من از کجا من شاید برم اونجا یه چارت تا کاری که از نظر من عادی انجام بدم بیان منو دستگیر کنن پس اون کشور از نظر من جای امنی که با خیال راحت بتونم برم نیست غیر عادیه دیگه
0: و تو داری سیگنالو سیگنال رو میدی که همین که داری اصلا اولویت تین نیست که واقعا گردش بیاد و تو تو داری با این شیوه سیاست گذاری با این شیوه حکمرانی باعث میشی که آدم ها کلی درآمد نداشته باشند ولی از اون طرف هایی داری میگی من میخوام اختصاب ها با, با حرف که درست نمیشه که تو با از سیاست گذاری چودی باشه بلش کنیم کن این, این هم باز دوباره قصه پرغسته دیگه است بعد از اون های آفریقا و بعد مثلا میگم یه سال برگشتینات سفرهای بیشتر هم رفتی بعدش دیگه مثلا به چند کشور دیگه امیر بعد از این سفرها این امیر بعد این سفرها چه فرقی با اون امیر قبل اون ها داره در خود تو چه چیزی در واقع گفتی لابلای حرفم تا ولی چیز دیگه هست که با این سوال بخوای اضافه کنی
1: ببین من حس میکنم که اولا که واقعا خیلی فرق وجود داره خیلی چیزها در من عوض شد یه مسئله مهمش این بود که من حس میکنم که ما اولین کشوری نیستیم که به بعضی مسائل داره فکر میکنه ما در ایران اولین کشوری نیستیم که اومده یه اهدافی رو پیگیری بکنه تو هر کشوری که میری یه مقدار محل مطالعه باشی تاریخش، اثرات، اثراتش دنیا مثل یه آزمایشگاه بزرگیه تو فضای اجتماعی و سیاسی نمیتونی تو بری مثلا بگی خب حالا بذار اینو من بریزم توی این محلول ببینم چی میشه ولی تاریخ و جغرافیا که اینا دوتا بعده به توی فضایی میده که تقریبا مثل همون آزمایشگاه هست ما اولین کشوری نیستیم که به ذهنمون رسیده بیایم در مورد مثلا مسائل اسلامی قانون بذاریم بریم مثلا توی کافه ها مثلا دختر و پسر رو جدا بکنیم ممکنه کسی ندونه فکر کنه که آقا این دستاورد جمهوری اسلامی ما خودمون مثلا چجب چه چیزی به ذهن ماریسته آقا چه های دیگه هم مسلمان داره زندگی میکنه تو سودان یه ای مثلا این چیزا خیلی جدی بوده همین الان توی یمن مثلا اون منطقه انصار الله تو اینا داره سختگیری میکنه خب برو ببین اونجا چه اتفاقی افتاده مثلا توی سودان چند سال پیش که من مقهز اتیوپی میخواستم برم متوجه شدم که شلوغ پلوغه به خاطر همین مسائل به خاطر همین که یکی مشکل اقتصادیه که هم های اسلامی و دینی و انقلاب شد حکومت عوض شد یه دورهی دوباره یه بحثای متفاوتی داشتن دوباره نمی‌دونم یه نفر حکومت نظامی کرد چلنج های دارن تونست مثلا من یادمه که موقع اول اوایل بعد از انقلاب گل یاسمین بود یه چیز جالبی که مثلا شنیدم این بود خیلی خوشحال بودن جوون ها اون موقع می گفتن آقا ما تا قبل این انقلابمون برای انتشار کتاب باید می‌رفتیم مجوز می‌گرفتیم. و این بحثا مطرح بود که خب آقا بالاخره لازمه دیگه ممکنه یه طرف اصلا بره فوش بنویسه توش. ببینید دیگه همیشه هم میان مثالای اکستریمو می‌زنن. ممکنه بیاد چه می دونم مثلا بخواد فوش ناموسی بده فل بالاخره باید یه وزارتی باشه. هیچ جای دنیا بدون فلان نیست. می‌گفت آقا ما بعد از انقلاب گفتن که آقا دیگه لازم نیست بیاد برای مجوز. و فقط کافیه که بی توی سامانه ای تو کتاب رو ثبت بکنی که اگر کسی کپی کرد برای مسائل کوپی رایتش و میگه هیچ اتفاقی هم نیفتاد نه کسی فوشی داره میده نه همون نویسنده دارن کارشونو میده همون آدم خودش حواسش هست حرفی که میزنه با بستر اش جور در بیاد اصلا چیز عجب غریبی نیست از این مستاغا به نظر من خیلی زیاده و واسه خود من اینا اینقدر متنوع بوده که فکر میکنم که اون شاید استدلال های ساده لوحانه دیگه رو مثلا کار نمیکنه کنه این اصلا یکی از مسائله یکی از مسائله دیگه فکر میکنم نظام ارزشیه که تو با نگاه میکنی ببین عرضش های ما از خواستگاه های مختلفی میان حالا از قوانین بگیر مسائل مثلا دینی و مذهبی بگیر حالا متنوهه میگن تا خاستگاه داره ارزش ها یکیش اخلاقه مثلا و اینا خیلی هاش خیلی جنبه‌هاشون هاشون نسبی نسبی بودنش هم خیلی اوقات تو با تغییر جغرافی ها میتونی بفهمی چرا؟ چون تو با تغییر جغرافی دین عوض میشه حقوق اون کشور مسئله حقوقیش عوض میشه خیلی از مسئله آداب و رسوم عوض میشه و میتونی بفهمی که آها بین این همه چیزهایی که ادعا میشه که این یه ارزشه، بیا این فلان کنید، بیاید به خاطر این نمیدونم فلان کارو انجام بدید، اینا چه جوری در جاهای مختلف عوض میشه م. و چیا هست که عوض نمیشه؟ اون از نظر من، به نظر من اونا مثل یه سری جواهره یعنی من میتونم بگم که تو پا میشی مثلا از ایران میری افغانستان یه چیزهایی تغییر میکنه در مسائل دینی. همین همین ادمایی که تو ایران ما هزباللهی و مذهبی هستند. کافیه من مثلا پاکستان و افغانستان تو جمع های خیلی مذهبی مهمون بودن. کافی برن اونجا. میبینن که اونجا اصلا خانومه مثلا اون کسی که میزمان تو هست رو تو اصلا نمیبینید. و این جزء استانداردهای دینی اون شخصه یعنی فکر میکنه که این ارزشه و اگه غیر این باشه یه ای کار آره حرمتاش شکسته مثلا خونه ساختار خونه یه اتاق مهمان داره که تو بهونه میهمان صاف وارد اون میشی بقیه خونه به اونجا دسترسیش از همون در ورودیه که خود ساب خونه میره مثلا ظرف غذا رو میاره بره آقا اوکی تویی که الان تو ایران مثلا خیلی مذهبی هستی ولی با این اوکی ای که آقا زن مثلا با حجاب بیرون کار بکنه، مهمون هم میاد، بالاخره دو تا خانواده مذهبی مهمون هم میشن، با هم دیگه دور یه سفره میشینن، صحبت میکنن، میدونی که آقا نه قرضی چیزی هست، ممکنه مثلا این مرد با همسر مثلا دوستش هم یه پرسی بکنه، هیچ نه آسمونی به زمین میاد. ببین وقتی تو میری اونجا تو افغانستان نمیتونی اینو خیلی سریح توضیح بدی مثلا برای یه کسی که اونجا این سبک زندگی رو داره یا توی پاکستان مثلا اون دوستی که منو برد به روستاشون و من اون چند روز اصلا هیچ فرد مؤنسی رو ندیدم در حالی که اونا حضور داشتن تو قسمت اندرونی بودن من مثلا میگم این پسر عموم نمیدونم پسر دایی این نمیدونم دایی اون عموم اون فلان پدر بزرگم ولی هیچ مؤنسی رو مثلا من اونجا نمیدیدم این سخته که تو بخوای اینو اونجا توضیح بدی چون فکر یه ارزشه ولی اوکی این ارزشش به سنت ها برمیگرده به به قراعت خاص دینی تو که الزاماً شاید حتی نتونی خیلی هم ازش با همون متون دینی دفاع بکنی برمیگرده به چی برمیگرده وقتی تو زیاد جابجا میشی اینا به نظر من خیلی دیگلم کردن این دیگه
0: تو تا قبل از اینکه بری اون که یه خورده اون ورتره ببینی فکر میکنی آن چیز اصلا داستان اصلی همینه دیگه تو فکر می‌کنی که همون چیزی گفتم حقیقت اون چیزیه که نزد منه و کسی دیگه نمیفهمه من حقا اونا باطل وقتی می میونن میبینی, میبینی خب اونم هم همین فکر رو میکنه اونم فکر میکنه که تمام حقیقت خودشه حالا یا تمام حقیقت اونه یا منم دیگه نمیشه هم اون باشه هم من باشم دیگه بس یه جای کار میلنگه یعنی بعد تا حالا مثلا اون ورترش هم میبینی میگه یه دگه مثلا یه جوری دیگه دارن تعامل میکنن
1: من یه نکته من اضافه بکنم و واقعا اینا رو دوست دارم به عنوان اثر خواهی بگم چون من فکر می کنم بخشی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم این نیست که یه نفر داره یه اهداف دیگه ای رو دنبال میکنه و خودش خوشحال باشه. خودش هم به اهداف خودش نمیرسه یعنی همونی که میخواد هم نمیشه. این در مورد اینا شاید اگر که یه شناخت دقیقتر و درست‌تری به وجود بیاد، یه تفاهم بهتری میتونه تو ایران به وجود بیاد که شاید همه این طرفین و سلاائق بتونن تا حد بیشتری به اون چیزی که میخوان برسن. یعنی واقعا من بحثم تو ایران این نیست که آقا مثلا فرض کن اگر حجاب آزاد باشه مثلا این حق بیهجاب هاست با هجاب شما دارید چرا این حق میگیرید چرا فلان میکنید آقا من میگم که همون با هجاب هم به این فکر کنیم شاید در اون ای که آزاد باشه شاید اون بتونه بهره بیشتری از دینداریش ببره همون آدم این واقعا تصور خود من اینه او اون آدم بتونه از دینداری لذت بیشتری ببره یه مثال همین رو میخوام بهت بگم ببین من در اوگاندا بودم اونجا یه گروهی از شیعیان بودن شیعیان هندی بودن که اومده بودن اونجا ش... اه... که مسجد داشتن و امام بارگاه و من میرفتم مراسماشون بعد بررسی کردم دیدم که آقا اینا یه گروه های مستقل یعنی به حکومت هند که وابسته نیستن یا مثلا به حکومت ایران هم ربطی نداشتن یعنی در واقع اصلا خیلی گنده تر از این بودن که ما تو ایران فکر می‌کنیم که مثلا ایران داره همه مثلا شیعه های سطح جهان رو بهشون پول میده فلان بعد میری بیرون همینم هم میفهمی که نه آقا اصلا انقدر آدمای بیشتری هستن انقدر سازمان‌ها و تنوعی وجود داره که اصلا ایران در اون حد گنده نیست که اصلا بتونه بخواد بره رئیس همه اینا باشه اصلا بعضی از اینا ایران قبول ندارن توی اون تفاوت نگاهی که دارن حالا من اینا رو دیدم آقا اینا یه گروهی ان که با پول خودشون دارن اونجا یه پایگاهی رو انداختن مسجد و نمیدونم عزاداری‌هاشون سر جاشه پول میدن دلاری مثلا از لندن مثلا یه اخوند دورده بودن مثلا مسلط به زبان انگلیسی براشون مثلا توی اون مثلا دهی محرم صحبت کنه مثلا چقدر به اون دستموز داده بودن، همش بر مبنای یک اقتصاد خصوصی که یه عده میگن ما آقا عشق میکنیم با دینمون، براش خرج میکنیم بعد از اون بر اسماعیلی‌ها ها رو میبینی، آقا اسماعیلی‌ها ها که حالا ایران هم خیلی باهاشون انگاری که رابطه خوبی نداره میری میبینی, میبینی که چقدر مثلا بیمارستان زدن، مدرسه زدن، تو نمیدام کانادا رفته نمیدام موزه زده، جایزه موسیقی و معماری گذاشتن میگی که آقا اینا به حکومتی وابستن اینا یکی از بنظر من گروهای دینی ان که خیلی تونستن برای خودشون تصویر مثبتی ایجاد کنن تو صحنه دنیا خیلی تبلیغ به این معنی مثبتی داشتن به حکومتی وابستن نه هیچ حکومتی یعنی عرب بود وابسته باشن که بعد تو ایران میگونن که تو ایران هم که اصلا اتفاقا بیشتر از همه باشون مشکل دارن چون ریشه اینا برمیگرده به تو دوره قاجار اینا تو ایران بودن خلاصه مثلا به بزرگاشونه اینا حالا یه همچین گروهی خودشون میان خودخواسته پولو میدن به اون مثلا مرکزیت دینشون اونم خرج میکنه بهشون گزارش میده که ما این کارا رو داریم میکنیم میبینن و خوشحالن انقدر از این گروه ها من دیدم بحره های رو مثلا تو مونباسا اینا من دیدم که پرچم امام حسین بود اونجا محرم اونجا بودم گفتم این چیه مثلا سفارت ایرانه جایی اینا دیدم نبابا اینا یه گروهی هن یه گروه خاصی از شیعیان اسماعیلی که نمیدونم در گجرات بودن اومدن اونجا و خیلی چیزاشون هم متفاوته من رفتم و گفتم آقا میتونم بیام تو مراسم و اینا و بالاخره ما هم یک نوعی از شیعه حساب میشیم ما هم تو ایران مثلا خیلی مراسم و اینا داریم طرف گفت خب باشه مثلا ساعت فلان بیا و اینا رفتم دیدم همه یاد دست مثلا لباس سفید پوشیدن حالا اونا رسمشون اینه که مراسم با لباس سفیده بعد مثلا من تازه یه فیره ترین لباس اون پوشده بودم می بودم که مثلا دیدی میگم مهمونی دعوتی ولی به تو نگفتن که چه لباسی باید پوه <تصفيق> بعد دیدم که همهشمثل خیلیشون آدم های تحصیل کرده آدم هایی که مثلا بیزینس های موفقی که پزشک یکی نمیدونم کارای لوجستیک و اینا خودشون آدمهایی یعنی که انقدر اون عقیدشون رو دوستدارن پول خرج می‌کنن، <تصفيق> نمی‌دونم مراسم می‌گیرن. یکی از چیزهایی که من فهمیدم این بود اینا خیلی زیادن. حالا گروه های مسیحی هست، گروه های نمیدونم بین اهل سنت مسلمان ها هست، شیعه‌ها انواع مختلفش هست. یکی از چیزهایی که من فهمیدم این بود که آقا این ترسه تو ایران که انگار که اسلام تشیع این رو داره حکومت نگه می‌داره این ترسه از کجا میاد؟ این که فکر می‌کنیم مگه مثلا قبل از جمهوری اسلامی حکومت اسلامی بوده که بیاد خرج کنه که آقا ملت مثلا ازاداری بکنن ملت نمیدونم نیمه شعبان داشته باشن به طور طبیعی مردم اون کاری که بخانو میکنن اون کاری که بخان دوست داشته باشن واسه خرج میکنن حتی اصلا نه اسلام از نظر من نیازی داره که تو بخوای با حکومت براش خرجی بکنی اون انقدر اون ادمایی که من دیدم طرف رفته تو اوگاندا داره از جیبش خرج میکنه واسه عقیدش تو اینو با چه متر میتونی می بسنجی که آ حتما باید فلام بشه که این اتفاق بیفته. خود آدمایی که بخوان اتفاقا کارهای خیلی تر و تمیزتری انجام میدن چون پول خودشونه، به صورت لوکال دارن میبینن نتیجه رو. پس نگران نباشیم که آقا اگر مثلا یه روزی در کشور ما بخواد این نهادهای مثلا حکومتی نباشه چی میشه مثلا؟ نهادهای حکومتی که میخواد در حوزه های دینی کار بکنه. اصلاً واقعا این خودش یه مقدار از این زاویه‌ای توهین به خود دین و اون عقیده دینیه که تو فکر می‌کنی انقدر ضعیفه که نیاز به همچین مثلا پشتوانه ای داره من رفتم دیدم جاهای مختلف که اصلا تعجب کردم که چجوری میتونن یه گروه از هند پاشن برن آفریقا و انقدر منظم همه چیزای دینیشون رو حفظ بکنن اونی که با حجابه با حجاب بمونه اونی که نمیدونم پسر جوونش که میخواد مثلا اون تغییرا رو داشته باشه داره توی اون جامعه ای که حالا گزینه‌های دیگه هم فراهمه تو لندنش مثلا چقدر این تنوع وجود داره من بعضی از حزب ترین دوستایی که از مثلا دوران دانشگاه میشناختم اینا الان بعضیشون تو لندنن و اون پایگاه مذهبی که خودشون دارن و اینا مثلا طرف به این فکر میکنه که شاید مثلا ما بیایم ایران چیز بشیم مثلا خانوادمون نتونیم اینطوری حفظ بکنیم واقعا این الگوها میتونه توی تصمیمات حکومت و نوعهای مختلفی که میاد به یه همزیستی بهتری برسه من این چیزی که الان بهش باور دارم و فکر می‌کنم که یکی از راه‌های نجات کشور ما از این وضعیت که هستیم اینه که اول باخبر باشیم آقا کسی نمیخواد اون بنیانهای عقاید تو رو نابود بکنه قرار نیست آینده‌ای قرار نیست اتفاق بیفته که مثلا تو بگی توش نمیدم فساد و فحشا فلان حجاب نابود شد ف فل... تو میتونی به یه تفاهمی برسی که آدمهای بیشتری شاد باشن و شاید خود تو هم بیشتر خوشحال باشی خود تو هم احساس بهتری داشته باشی بابت اون عقیدهی که داری حال یک
0: ارزش مشترک که به نفع هممونه که برای بهتر شدنش تلاش کنیم اونم آینده بهتر برای ایرانه جایی که همه ما با هر عقیدهی که داریم بدون اینکه که بخشی از ما بخواد بر دیگری تحمیل کنه اخي داره در کنار هم زندگی کنیم چون ما ساهاب این کشوریم و هیچ کدوم بیشتر از دیگری بیشتر ساهاب این کشور نیستیم همه به یه انداز ساهاب این کشوریم و با امید فردا بهتری
1: برای و همین این شدنیه این یه چیز تئوری نیست که با. ما بگیم که نه مثلا بعضی می میان میگن آقا این دور جغرافیای ایران فلان تو نمیدونم ببین تاریخ ایران رو اگر بررسی کنی <تصفح> بابا انقدر موضوع رو نبریم توی یک فضا خلائی که آقا منی وقتایی فکر می‌کنم همین واقعاً فکر
0: کن یه روزی ببین حالا چه چه اصلا اقتصاد دیجیتال که حالا من چون به خاطری که تا هم در جریانی دیگه با فاندری مثلا استارتاپای بزرگ ایران حرف زدیم هم یکی حوزه اقتصاد دیجیتال هم یکی حوزه گردشگری اقتصاد دیجیتال اینجوریه که شما مثلا می‌بینی که بزرگترین مجموعه فروشگاه آنلاین ترکیه که الان بخش خیلی خوبی از بازارای خارج از ترکیه هم گرفته یهو میبینی که شاید مثلا همزمان با دیجیکالای ما شروع کرده حتی یه جایی شاید اکثر از دیجیکالا بوده ولی این دردناکی میبینی که این جوونا این رو دارن ام. که بخشی از بازارهای اطراف اطرافم بگیرن ولی به واسطه سیاستگذاری‌هایی که وجود داره همین که تو ارتباط نداری با های جهانی سازمان‌های خارجی داستان دارین سعید رحمانی می‌بچاره هم زحمت کشید چقدر بارش حرف درست کردن و اینا. کلی نیروی انسانی خوب داری ظرفیتش هم داری که این کار بکنی و اگر این ها هایی بزرگ و بزرگتر بشن این یعنی توسعه اقتصادی یعنی کاهش فرق، این یعنی گستش اخلاق توی جامعه جامعه ای که فقیر باشه تو و نمیتونید اخلاق باش حرف بزنی. تو ما مادامی که اون آدم شکمش گشنست همه حرفهای دیگه که بزنین واقعا گوش نمیدهه حتی اگر میخواد جامعه رو به سمت اخلاقی شدن ببری اول باید این قضیه رو حل کنی دیگه نی یعنی همه بحث و بعد از اینه یکی از یه اخلای فکر میکن رو یا پرداازی میکن اون وقتی که واقعا ما بتونیم از ظرفیت های بالقوه ایران توی این دو حوزه استفاده کنیم چشم برق میزنه و چه ایران قشن که میشه؟ نمیده. ببین تو خیلی هم به عنوان سوال آخر خیلی هم داری این کار تقییم سوالت مستمعا نجام بدی که روایت سفر سفرهاد رو به عنوان یه دونه بلاگر سفر شاید بشه گفت خیلی ها دیگه این کار رو میکنن نکته دیگه هست که تو لحاظ کنی بگی من این کار رو میکنم و حواسم هست که فلان کار اشتباه نکنم یا حواستم بین نکات باشه موقعی که داری از سفر حرف میزنی،
1: همون مسئله مدل مودل ذهنیه که توی پادکستم در مونده صحبت کرده بودید فکر میکنم که صرف این که ما بریم و یه بیننده باشیم کافی نیست یه مدل های ذهنی غلطی میتونه باعث بشه که ما برداشت های اشتباهی داشته باشیم مثلا مدل ذهنی حالا گفتم یه, مقدار، یه بخشش اینه که تو با آمار آشنا نباشی تو نگاه و این که علت و معلول ها در جوامه چیه آشنا نباشی ممکنه بری و یک سری قرائت های سطحی بدی از بعضی کشورها مثلا آقا ما رفتیم فلان جا اونجا خیلی دزدن رفتید مواظب باشید یه <تصفيق> یه مثالشو بزنم برات که من کنیا که بودم میرفتم بیرون خیلی بهم میگفتن که آقا مواظب موبایلت باشه کسی ندزه‌ تو ماشین بودم یه لحظه در می‌وردن یه می نفر رد می‌شد آقا موبایل موبایل مواظب باش کسی ندزه‌ ببین من به این فکر می‌کنم که اوکی اونجا دزدی موبایل به این شکل هست ولی ببین چقدر آدم دلسوز منن که دارن به من میگن که نگران منن که همچین تجربه نداشته باشم یعنی میگم غلبه با کدوم از ایناست اون یه دونه دوز یا این ده آدمی که هر روز میان به من این حرفو میزنن این مسئله مثلا اگه حواست به اینا نباشه ممکنه تو بری مثلا توی سفر کوتاه یا های یه مقداری نجات پرستانه یه مقداری از این نگاه پیدا بکنی من این واسه خودم خیلی مهم بوده من خیلی چیزها رو سعی کردم که برم دنبال علت هاشون و حس کردم چقدر فهم جالب تری در اومده گفتم دو تا کتاب یکی همون فکت فولنس یکی چرا ملت ها شکست میخورن واسه خود من خیلی مبانی مثبتی بودن یعنی با،, با اون نگاهی که اون ساختاری که اون کتاب بهت میده حالا وقتی میری فقر رو میبینی میتونی بهتر بفهمی وقتی میری مناسبات جامعه رو میبینی چند تا بچه میارن نمیدونم این جامعه توش اعتماد جوریه فرهنگ کار شکلیه قضاوت هات میتونه اخلاقی تر باشه از نظر من و من خودم سعی کنم اینا رو مثلا لحاظ بکنم صرف این که یتر تریول بلاگر باشم بیام مثلا نشون بدم آقا اینجا اینطوریه اونجا اونطوری همشون تقریبا یه من منو ببینید روی یه یه جاهایی به اینا ربط داره مثلا از نظر من موهیتزیست یه حبس موهیتزیست یه ارزشه میراث بشری حفظش ارزشه خیلی از این چیزایی که من میگم در مورد ایناست البته میبینم بعضی آدم‌ها از زاویه غلطی متصل میشن مثلا من میرم یه چیز جالبی رو در مورد زرتشتی ها مثلا نشون میدم مثلا یکی میاد تیکه میندازه که چرا میخوای نمیدم فلان چیزو تبلیغ کنی یکی مثلا میاد میگه که آه ای ول خیلی کارت باحال بود فردا در مورد مثلا یه چیزی در مورد یهودی یه های ایران مثلا این مراسم همون آدمی که تو دیروز فکر کردی که بابا طرف چرا خوب نگاه روادارانه یاد میگه ولی یهودی یه ها فلانن مثلا یعنی این هم یه نکته یه. یعنی میبینی که اینکه آقا همه این تنوع و تکسر رو تو بیا جنبه مثبتشون رو ببینی من خودم اینطوری نگاه میکنم میگم آقا اگر که در گوشه آفریقای قبیله یه رسمی داره و اون رسم آسیبی به بقیه نمیزنه از نظر من این یک داشته بشریه و خوبه و بودنشون همونطوری که من نمی‌خوام مثلا یوز پرنگ فلان مثلا منقرز بشه این آداب و رسوم و میراس بشری هم نمی‌خوام از بره. توی ادبیات یونسکو به اینا میگن میراث غیر ملموس. حالا یه چیزی بناست که تو میری دست میزنی. بچه چیزای زبان فرهنگیه که وجود داره. اینا همهشون من خودم اینم که اینا حفظ بشن. و, و برای اینا ویدیو تولید میکنم در موردشون حرف میزنم. خب حالا وقتی که ما در مورد اینا صحبت میکنیم، بعضی ادمام ممکنه با یه جای حال بکنن. مثلا تو در مورد، مثلا یه نفر تو از زیبایی یه مسجد صحبت میکنی خوشش میاد ولی مثلا بیای چه میدونم از مثلا دخمه زرتشتی بگی اون براش موزه بگی یکی برعکس برعکسش هم داریم مثلا الان تو ایران زیاد شده مثلا تو رفتی یه جایی از هر هر موضوعی بگی اوکی دنبال میکنه بگی آقا اینجا حالا یه گروه مسلمون هم هستن این رسمو دارن نه آقا تو تبلیغ آره اسلام و اینا رو مثلا حرفش نزن حالا بعضیا به کل موضوعات دینی کشیده شده یعنی میگن آقا چیزهایی که جز رسوم و آدابیان که در دینها از دین و اینا اومده نمار نسبت به کل اینا مشکل داریم چون معتقدیم که باز از اون جمله های چیزه ریشه کل مشکلات بشر دین است آره. از این جمله هایی که هر کسی یه دونه داره باهاش داره میره سر روشن فکری هم داره آره. میگه. من مثلا چیز اصولی که دارم برا خودم اینه که فکر پای چیز های زیباست و به اینا تکیه می‌کنم. مثل همین میراث بشری مثل طبیعت. محیط زیست مثل حیات وحش حفظ حیات وحش و ادالت و انصاف و اخلاقیات تو وقتی میری در یک قبیله بدوی اون رو میبینی مثلا یه لحظه ای رو میبینی که یک انسانی که اونجا دور از هر چیزی از تمدن داره زندگی میکنه همسرش مثلا دل درد داره ما یکی از افراد اون گفت او من یه قرصی چیزی دارم شاید بتونی مثلا چیز کنی به دردش بخوره بعد اون مردم اومد و توضیحات رو و داشت مثلا خیلی با هیجان به همسرش میگفت من قشن اینو عشق و محبت رو میدیدم توی اون صحنه داشتم اینو میدیدم که که این آدم انقدر دور از این فضا داره، از فضایی که من توش بودم داره یه ارزش مشترک رو به من نشون میده حالا تو اینو تو ایران یه جور میبینی تو افغانستان یه جور میبینی تو نمیدونم ممکنه مثلا هر کشوری از دنیا بری با یه زواهر متفاوت می‌بینی، ولی یه عرضش مشترکه انگار که ما جهانمون بسیار متفاوته بسیار مختلف و متنوع آدم ها ولی باز وقتی که میری زوم میکنی می‌بینی، اه یه چیزایی چقدر مشترکه چقدر ما نزدیکیم هم. چقدر خیشاوند هم هستیم و شبیه هم هستیم توی ریشه بعضی موضوعات عالی من همه سوالاتم هم تام شد. چیزی هست که بخوای بگی در انتها؟ من خیلی خوشحالم که چون قبلا هم دنبال می‌کردم پادکست تو، اینکه بالاخره والا... اومدم این دفعه این بر بره دوربین برام جالب بود و ممنونم بابتش. منم کیف
0: از گفتگو و کلی هم حسرت که کلی حرف می‌کنم و می‌تونستیم تا 10 ساعت حرف بزنیم. <تصح> ولی وقتی ازت رف میگم رفتی چهار تا سفر دیگه دوباره برگشتی و کار نکنه حرف بزنیم. مرسی داشت گرم خسته نباشید. قربان. مخلصم خدافظ. این از قسمت هفتاد و پنج کار نکن اگه تا اینجا شنیدید احتمالاً با من هم نظرید که این گفتگو از اوناست که باید برسونید به دست خیلیا که این حرفا رو بشنوند تا شاید جهان فکریشون بزرگتر بشه ممنونم که همراه کار نکن هستید و به دیگران هم کار نکن رو معرفی میکنید و همچنین ممنونم از حامی این قسمت مجموعه رسپینا امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و یه روز شما مهمان کار نکن باشید و از داستان شما بگید.